0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Ich bin Andreas und äh, ich begrüße heute den Thomas. Hallo Andreas, danke <lacht> für die Einladung. Gerne, gerne. Ähm, du bist ja auch beim, beim FC Magdeburg Podcast, beim äh, nur der FCM Podcast.
1: Ja, genau, mit dem Alex zusammen, ja.
0: Genau, wolltest wollt du dich einmal vorstellen, wer bist du? Ähm, bist du viel bei Magdeburg in der Fanszene aktiv? Ähm, wie ist euer Podcast für die, die äh, diese noch nicht kennen?
1: Ja, also, mein Name ist Thomas, ich bin, ähm, ich mache mit dem Alex zusammen den Nur-der-FCM-Podcast, Wir haben jetzt auch schon, ich glaube, 76 Folgen, Wir nehmen nachher dann mit dem, mit dem Stefan noch die 77. auf von euch und ähm, ja, ich bin seit 2005 regelmäßiger Stadiongänger beim FCM. Also ich habe halt auch bei uns die ganz, ganz miesen Zeiten miterlebt, von denen wir Gott sei Dank nicht mehr so viel haben derzeit.
0: Toi, toi, toi.
1: Ähm, ja, ja, genau, hoffentlich bleibt es auch so. Ja, Fanszene bin ich jetzt so aktiv nicht drin. Also ich bin, ich habe zwar auch Dauerkarte etc., aber bin da jetzt nicht, ähm, jetzt bei den Ultras oder sowas bin ich jetzt halt nicht dabei. Nicht so, also nee, eigentlich gar nicht. Und ähm, ja, fahre aber auch gerne mal auswärts. Nehme immer so vor, so acht bis zehn Spiele zu machen auswärts pro Saison. Bis jetzt hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Mal gucken, wie es diese Saison wird. Äh, ja, und ansonsten, wie gesagt, seit jetzt inzwischen 13 Jahren regelmäßiger, FCM Stadiongänger.
0: Das ist ja gut. Wie, lang, wie lange spielt Magdeburg jetzt schon in der zweiten Liga? Äh, Entschuldigung, in der dritten Liga. Zweite Liga ist jetzt ja nächste Saison.
1: Ja, genau. <lacht> ja, wir, sind ja wir sind ja aufgestiegen 2015, damals in der Relegation gegen Offenbach. Mhm. Ja, und hatten, hatten bis jetzt eigentlich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, was das Thema dritte Liga angeht. Wir sind zweimal Vierter geworden. Ähm, diese Saison stehen wir ja auch schon mit euch jetzt relativ lange auf den direkten Aufstiegsplätzen ich hoffe einfach mal, dass es so bleibt ähm, ja und also seit 2015 spielen wir dritte Liga mal sehen, vielleicht ist es unsere Abschiedssaison dieses Jahr
0: nach oben hin, Gott sei Dank nach oder? oben
1: natürlich, Gott sei Dank nach oben ja genau <lacht>
0: Hoffen wir zumindest mal, denn ähm, du hast gerade schon angesprochen, äh, Paderborn und Magdeburg besetzen ja noch ähm, erfolgreich die ersten beiden Plätze, auch, ich weiß nicht, gefühlt seit dem dritten Spieltag. Ich kann es leider nicht ganz genau sagen, seit wann. Wir hatten ja schon mal ganz schön viel äh, Abstand zur Konkurrenz ab Platz drei und ja, mittlerweile die Konkurrenz rückt ja immer näher, ne?
1: Ja... Klar, aber ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du das, ob du das so im Kopf hast, aber ich, letzte Saison Duisburg zum Beispiel, die waren ja auch phasenweise 10, 12 Punkte weg und dann schmolz das alles mal zusammen, ich glaube, auf zwei Punkte, so mit der Rückrunde und dann zogen die aber am Ende wieder weg und sind ja dann doch relativ souverän aufgestiegen. Und von daher denke ich mal, ähm, das, oder ich hoffe mal, dass, dass wir das auch schaffen und ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn ihr das auch nochmal, auch noch so schafft, also, das Spiel gestern, da kommen wir ja gleich drauf, ähm, denke ich mal, das Spiel gestern war ja auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Werbung für Liga 3. Es war ein richtig gutes Spiel. Ich habe mir das nochmal angeschaut, ähm, gestern, na, gestern Abend, nicht Blödsinn, ich habe mir das vorhin nochmal angeschaut und ähm, muss sagen, so mit dem, wenn man das mal so ein bisschen auch aus einer anderen Perspektive sieht, war es halt einfach ein hammergeiles Spiel. Und ich denke einfach mal und ich hoffe einfach mal, dass wir das auch beide schaffen.
0: Das hoffe ich auch. Du hast es schon angesprochen, gestern war es dann soweit. Ähm, Erster gegen Zweiter, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal bei uns war, war glaube ich auch irgendwie 2008 oder sowas habe ich gehört. Oh. Ja, so, so ein geiles Topspiel. In der Hinrunde ähm, war es ja auch schon so gefühlt, ihr habt zwar gewonnen, das war glaube ich unsere erste oder unsere zweite Niederlage der Saison. Aber ähm, das war auch schon ein Top-Spiel, fand ich. Also das war richtig, richtig gut von beiden Mannschaften, auch wenn wir es halt leider verloren haben. Und ja, gestern ging es dann nach Paderborn. Tatsächlich äh, warst du im Stadion.
1: Ja, ich war da. Ja, ja, ich war da. Ja, schmuckes äh, Schmuck kleines Stadion hatte da. Also war war auch eine relativ entspannte Anreise, also alles alles gut. Ähm, Parkplatzsituation, wenn man mit einem kleinen Bus kommt, ist ja auch nicht schlecht. Wird man ja an diesem großen Parkplatz vorbeigeschleust und hat dann seinen so eigenen Parkplatz, wo man dann auch relativ gut wegkommt. Von daher, also die ganze Stadion und, und Parkplatzsituation war eigentlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja. Was natürlich ein bisschen schade ist, ich weiß nicht, wie ihr ähm, wie das für euch als, als Paderborner ist, ähm, was natürlich ein bisschen schade ist, dadurch, dass das außerhalb ist, so Fankneipen oder sowas habt ihr da jetzt nicht in der Nähe, ne? Oder wo man dann, also jetzt ich sag mal so im Umkreis von vielleicht einem Kilometer oder so, sah zumindest nicht so aus oder täuscht das?
0: Ja, also es gab ja, ähm, ich sag mal auf der anderen Straßenseite, da gibt es ja den Hofladen. Ähm, da hm. gibt es dann Bier und Bratwurst.
1: Ach so, okay.
0: Aber ansonsten halt in direkter Nähe, eine Kneipe, ja nein, nicht wirklich. Also da müsste man wirklich schon ähm, einiges gehen. Also das ist schon fast zu Fuß. Ja, kann man machen, aber... Ja, schon echt weit weit weg dann die nächste Kneipe, aber daher deswegen hat sich auch dieser Hofladen da etabliert, der war Ach auch so. mal zu besseren Zeiten, <lacht> vor dem Abstieg von der zweiten in die dritte Liga war der Hofladen auch größer, da war hatten wir ein richtig großes Zelt jede Woche da stehen oder alle zwei Wochen wirklich so ein großes Schützenfestzelt. Und ja, das hat sich jetzt halt echt dezimiert. Also teilweise war es dann halt ganz geschlossen. Und äh, ja, jetzt ist quasi nur noch einmal so eine Würstchenbude da und halt so ein kleines Zelt mittlerweile wieder wie so eine kleine Longdrinkbar.
1: Von der Größe mhm, her. okay. Weil das, also, ist halt, das ist halt das, was schade ist, wenn du in so einem Stadion halt von der, von der Rein von der Anfahrtssituation ist es ja super, ja, du fährst von der Autobahn runter und bist da. Das ist ja eine geile Sache, ja. Aber es ist eben so das, die, die Kehrseite der Medaille ist dann eben ja du hast halt dann X. ich ich finde halt so Stadien immer schön die so ein bisschen in der Stadt sind wo man dann auch noch so ein bisschen, dann, ja, ein bisschen was sieht und von daher von ja, eben Schade immer so ein wenn das so ist angucken ja, genau. nach dem Spiel ne? genau.
0: ja aber das ist halt so ein zweischneidiges Schwert entweder bist du halt äh, schnell da und schnell wieder weg
1: oder so genau ja, genau <lacht> oder du
0: fährst halt irgendwo durch die Stadt durch die Prärie und äh, dann dauert es halt bis du wieder wegkommst
1: ja das stimmt das ist richtig ja ja, ansonsten, wie gesagt, außer diese block ist ja, ich meine, das ist ein großzügiger Block, den ihr da habt, den ihr da zur Verfügung stellt. Ich weiß gar nicht, dieser Sitzplatzbereich, dieser G-Block, der ist ja auch zum Teil, der ist ja dann auch noch, war ja dann auch noch Gästebereich. Und dahinter ja, ist ja dann. Ja, genau, ja. Ja, also so von der ganzen Situation fand ich das schon super dabei, muss ich sagen. Ich war das erste Mal da, also ich war ja letzte Saison, war ich ja nicht da. Ich war jetzt das erste Mal, äh,
0: in unserer Wellblechhütte, wie sie dann liebevoll genannt wird, von, von den Auswärtigen.
1: Ja, aber was, was ich ganz interessant finde, ist, dass das Ding halt komplett zu ist. Ja? also Du hast halt keine offenen, keine offenen ähm, Sachen da, ist alles komplett zu, wenn du da drin bist. Ich finde das, find das echt nicht schlecht. Bleibt ja. der Schall auch schön drin im Stadion.
0: Ja, vor allem, also ich bin von sowas auch ein großer Fan. Vor allem äh, jeder Platz überdacht. Man ist unglaublich nah direkt halt am Platz. Und wenn ich mir das dann angucke am Wochenende, ich war in Münster gewesen. Boah. Ja. Ja. Ich meine, das ja. ist ja schön, Fußballromantik und sowas alles äh, mag ja alles sein, aber ich stehe ungern halt komplett so im Zug.
1: Bei dann hab ich habe auch gerne funktionierende uh, Toiletten. Ja. ja, wer nicht? Ja. Oh ja, das ist echt ein Ding.
0: Wie ist denn das Catering im Gästebereich? Ich, also ich war ja noch nie da.
1: Du, kann ich kann ich dir gar nichts zu sagen, weil ich es nicht probiert habe. Ähm, das, die Frage nehme ich mit in unseren Podcast nachher. Äh, werde ich den Alex mal fragen, weil der Alex hat sich was zu trinken geholt. Ähm, was ich gesehen habe, es gibt einen Getränkestand. Dahinter war dann noch ein, noch ein Pizzastand, habe ich gesehen. Und Also links von uns, wenn du reinkommst in den Gästebereich und wenn man rechts re rangeht, da kriegt man dann, glaube ich, so Bratwurst und, und noch irgendwas. Genau, aber jetzt selber geholt habe ich mir nichts. Also Ich wusste, dass das Bier alkoholfrei ist. Ja, dann brauche ich halt nicht trinken, trinke eine Cola. Ja. Aber ähm, ansonsten habe ich da nicht viel von mitbekommen, weil ich gleich reingegangen in den Blog.
0: Ja, das ist ja, bei euch ist das ja immer so, ähm, du hast ja gesagt, du gehörst ja nicht so zu ultra Ultra-Szenen oder sowas, aber bei Magdeburg ist es ja auch, glaube ich, völlig egal, ob man da jetzt irgendwo Ultra ist oder nicht. Bei euch macht ja einfach jeder mit, oder?
1: Ja, also auf der auf der Hintertortribüne, auf der Nord auf jeden Fall. Also wir haben da wirklich eine sehr, sehr gute Auslastung, was das Thema Mitmachquote angeht. <lacht> ähm, ja, und ich weiß nicht, die Ultras haben es halt wirklich geschafft, in den letzten Jahren da wirklich so eine Struktur reinzubekommen, auch von einer, von, einer, von einer Art und Weise, die Leute mitzunehmen, dass du wirklich, also unsere Gegengrade ist der Hammer, ja, dass du da eben wirklich eine sehr, sehr hohe Mitmachtquote hast. Ja, das stimmt schon. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Das stimmt. Wie sie das gemacht haben, keine Ahnung, aber sie haben es geschafft und das ist natürlich eine schöne Sache. ja Keine aber, Frage. Aber das war halt auch nicht immer
0: so, beziehungsweise das ist erst seit kürzerer Zeit so?
1: Naja, ich würde sagen, ich würde sagen das ging so langsam los in, in unserem letzten Regionalliga-Jahr, dass man das ein bisschen forciert hat und ähm, ja, die, die, ich sag mal, dieser, dieser Hallo-Wach-Effekt war, war im ersten Drittliga-Jahr in dem Spiel gegen Münster damals, wo man da wirklich über drei Tribünen da Wechselgesänge gemacht haben, über mehrere Minuten, das war schon, da ging, ich denke mal, das war so die Initialzündung dafür, das stimmt, ja.
0: Ja, aber das, das ist ja so der Wahnsinn, ich denke mal, von dieser Stimmung auch in Magdeburg und vor allem, ihr fahrt ja auch wirklich mit, mit mehreren Tausend regelmäßig zu Auswärtsfahrten und das auch mitten in der Woche, wie jetzt halt auch am Dienstagabend zu uns mit, ich weiß zwei, zweieinhalb Tausend sind es, glaube ich, von euch mitgekommen. Also das ist ja, da können sich durchaus Erstligisten immer noch eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, ist schon, ist schon schön. Man ist da auch ein Stück weit stolz drauf auf jeden Fall. Ja. Also, aber ist natürlich auch, wir sind natürlich auch Sportstadt, muss man aussehen. Ja, also Fußball ist ja bei uns sehr, sehr verankert in der Stadt. Ähm, andere Sportarten ja auch. Wir haben ja beim Handball zum Beispiel auch einen sehr, sehr hohen Zuschauerschnitt. Ich glaube weit über 5.000 6.500 Mannhalle. Das ist schon, wir sind da schon ziemlich sportverrückt hier in Magdeburg, ja.
0: Und die Stadt steht da auch richtig hinter?
1: Ähm, ja, also wir haben ja heute zum Beispiel Mitteilungen bekommen, dass unser Stadion, die, die Thematik ist ja, ist ja, ist ja bekannt, <lacht> dass wir nicht hüpfen, dass wir nicht hüpfen dürfen. <lacht> <lacht> und und ähm, da ist es eben so, dass die Stadt ja im, oh, letztes Jahr, ich glaube, November, Oktober, ich weiß es jetzt gar nicht, wann das war vom Zeitraum oder schon früher, hatte der Stadtrat ähm, Gelder genehmigt für den Umbau des Ganzen. Mhm. Und wir kriegen dann jetzt eine große Stehplatztribüne hinterm Tor, also die Sitzplätze kommen weg, wird eine reine Stehplatztribüne, was total geil ist, freuen wir uns alle drauf, mit 10.000 Stehplätzen dann und dann wird auch ähm, gleichzeitig noch im, ja, also der anderen Bereich, im Pressebereich wird ein bisschen umgebaut, etc. Und das sind, ist ein Volumen von 10,2 Millionen und ähm, hat heute die Stadt bekannt gegeben. Und äh, das gibt die Stadt frei, das Geld, und steht da halt auch wirklich, was das angeht, auch gut dahinter. Ja, Also stimmt schon, es ist, ist schon gut, wenn man weiß, ähm, dass solche Sachen dann eben auch entsprechend gefördert werden. Ne?
0: Ja, vor allem 10,2 Millionen, das ist natürlich auch schon ein gewaltiges Volumen. Also wenn ich mir halt so angucke, ähm, dass es hier in Paderborn halt schwer ist, an, an ein paar Zehntausender schon mal dran zu kommen. Ja, klar, glaube ich. Das ist, oder halt, ich weiß nicht, Erfurt, dem wurde jetzt, glaube ich, auch die Unterstützung der Stadt versagt, obwohl die halt natürlich, glaube ich, schon vorher äh, viele ähm, Kredite oder ähm, beziehungsweise Stundungen erhalten haben, dass die sich über was halten konnten. Ja,
1: da muss, muss man natürlich dazu sagen, das Stadion gehört ja der Stadt. Ich weiß nicht, wie da die Situation bei euch in Paderborn ist, aber hier ist es ja so, dass das Stadion der Stadt gehört und der Verein ist der Mieter. Okay. Und aber der, Stadt ist natürlich, aber der Stadt ist natürlich klar und das ist das, was ich was ich halt auch so schätze hier. Ähm, sollte es klappen, dies Jahr mit dem Zweitliga-Aufstieg, musst du ja Auflagen erfüllen. Und diese Auflagen sind mhm. ja in diesem ganzen Umbau, der da jetzt stattfinden soll, sind ja diese Auflagen, die da kommen, werden schon mit eingearbeitet. Das ist also auch eine Investition in eine hoffentlich äh, mindestens Zweitliga-Zukunft, ja. Als wir Stahlern damals gebaut haben, ging man ja auch davon aus, dass das relativ schnell geht mit dem Aufstieg und dann dümpelten wir aber noch ein paar Jahre in der Regionalliga rum <lacht> ähm, mit, einem Absolut, mit einem absoluten Tiefpunkt 2012. Und ja, aber klar, ist natürlich auch ein Risiko. ja. Wenn das schief geht, hast du natürlich auch viele Leute auf der Matte auch nicht zu Unrecht, die dann natürlich sagen, ey, Wieso steckt ihr da so viel Geld rein? Ja, wir haben Kindergärten etc. Und das kann man dann schon noch ein Stück weit nachvollziehen. Also hoffen wir einfach mal, dass es alles gut geht und dann gibt es diese Diskussion <lacht> hoffentlich nicht.
0: Ja, aber da hast du recht, das ist, das ist halt echt ein schweres Thema, weil es ist einfach nicht jeder Fußballfan, ja, genau. es ist nicht jeder äh, Fan der, des Stadtvereins und klar, das kann ich schon verstehen, wenn die halt sagen, ähm, baut doch erstmal, keine Ahnung, die Kitas aus, äh, modernisiert doch erstmal die Schulen, bevor ihr anfangt halt in so einen alten Sportverein, in so einen alten Fußballverein äh, die Millionen reinzusetzen.
1: Ja, absolut. Und das ist aber auch, muss man auch sagen, ich weiß ja nicht, bei euch ist ja der, der Wilfried Finke ja immer mal wieder da und dann auch wieder nicht. Ich muss auch sagen, dass die, dass natürlich der Vorstand, der hier seit 2010 im Amt ist, ähm, schon auch sehr großes Vertrauen genießt, weil sie eben hier wirklich innerhalb von den acht Jahren Dinger geschafft haben, gerade auch finanziell. Ich meine, man muss sich vorstellen, wir haben den Verein, wie er jetzt besteht, in der, in der vierten und in der dritten Liga entschuldet. Also vor allem dieser Vorstand. In
0: der dritten und vierten Liga.
1: Ja. ja, also wir haben damals einen relativ hohen Schuldenstand gehabt. Wir sind ja 2002 in Insolvenz gegangen mhm. und hatten, hatten dadurch einen relativ hohen Schuldenstand damals. Ja, und das war ganz interessant. Und wir haben es wirklich geschafft, in der vierten und einer dritten Liga dafür zu sorgen, dass wir jetzt inzwischen ein Einkapital haben. Fuck. Also der Verein ist komplett gesund, der Verein ist finanziell unabhängig. Also unabhängig im Sinne von, wir haben keine, keine Gönner, die, also Sponsoren, klar, aber jetzt keine Gönner, wie jetzt bei euch zum Beispiel, Wilfried Finkel, mhm. wo, wo du dann eben die Situation hast, dass da natürlich auch durchaus mal Einfluss genommen wird. Das haben wir nicht. Und der Forscher hat da wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und wir haben jetzt echt, einen, ich glaube, einen Kapitalstand von anderthalb Millionen im letzten Jahr wurde verkündet. Boah. Also das, das ist schon, ja, es ist schon eine super Arbeit. Und ich denke mal, aus, aus dem Grund ist natürlich auch die Stadt gewillt, dann sowas zu tun, weil sie eben sehen, okay, da sind Leute am Werk, die arbeiten halt auch verantwortungsvoll in diesem Verein und sorgen halt dafür, dass sowas wie 2002 eben nicht nochmal passiert. ich denke mal, dass das da auch eine, schon eine große Rolle spielt dann.
0: Ja, vor allem, das ist ja wirklich eine beträchtliche Leistung, wenn man jetzt so sieht, wie viele Vereine jetzt in der dritten Liga ähm, alle halt pleite gehen und auch halt bei uns äh, ja. sieht man es ja, wir machen ja pro Jahr ungefähr drei Millionen Schulden. Ähm, und da, dass ihr das dann wirklich geschafft habt, ähm, euch zu entschulden und sogar noch Kapital aufzubauen, das, ja. das finde ich echt...
1: Wow. Ja, ist irre, ja. Also, wo, wo, die, wo die die Zahlen vorgestellt haben auf der Mitgliederversammlung, ja, bin ich halt auch so. Klar, beim Fußballverein sollte immer noch sportlich im Vordergrund stehen, aber ohne Geld geht es halt heute nicht mehr. Ja, das ist so. Und, ähm, und das ist einfach so, ja. Das ist halt eine Realität, mit der muss man sich anfreunden, ob man will oder nicht. Und wenn man dann weiß, okay, da ist ein Vorstand, ähm, der sorgt eben dafür, dass das, was 2002 passiert ist, eben nicht nochmal passiert. Hm. Ja, das ist natürlich super, ja. Kann man auch wirklich nur stolz drauf sein, also das ist halt, das meine ich damit, bei uns es einfach seit, ja, seit dem Aufstiegsjahr läuft's bei uns halt einfach in allen, in allen Ebenen, was das angeht, läuft halt wirklich super, ja, kann man einfach nicht anders sagen.
0: Boah, Wahnsinn, also echt nicht schlecht. Ähm, wo wir gerade über das Thema einmal gesprochen haben, würde ich es einmal kurz anreißen, ihr habt ja jetzt auch ausgegliedert, oder beziehungsweise ihr habt dafür ja. abgestimmt, das war doch, glaube ich, jetzt auch 2017 jetzt gerade gewesen.
1: Genau, ja. Anfang 2017, ja.
0: Genau, ist das ist die Ausgliederung bei euch schon vollzogen?
1: Ja, das Ding ist durch. Also man hat man hat ja damals, ja, damals 2015 war es, glaube ich, hat man ja mehr oder weniger so versucht, nee 2016, nee 2015, Oktober 2015, genau, hat man ja mehr oder weniger versucht damals, so, mit, so wie es bei euch halt auch war, ja, mhm. so... so im Kopf durch die Wand, ja, wir klieren aus. Und das Ganze ist alternativlos. So, naja, wie das dann so ist, ja, läuft das natürlich, äh, läuft das mit solchen Sachen natürlich komplett gegen die Wand. So, und dann hat man sich zusammengesetzt im Laufe, hat halt aus diesen Ding gelernt. Man hat diesen Antrag, den man da auf die Mitgliederversammlung bringen wollte, zurückgezogen, hat das gestrichen. Und dann hat man Arbeitsgruppen gegründet mit der aktiven Fanszene zusammen, Vereinsvertreter. Und dann hat man dann ja gesessen und hat halt ähm, verschiedene Sachen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, verhandelt. Ja, und dann kam eben am Ende was bei raus. Man hat dann auch, und das muss ich wirklich sagen, hat der Verein halt auch wirklich daraus gelernt aus der ganzen Geschichte. Man hat dann zwei Infoveranstaltungen damals gemacht, im Laufe dieses Jahres, während dieses ganzen Prozesses. Auch die Ultras haben eine eigene Infoveranstaltung gemacht, so als Gegenpart. Sie waren ja dagegen. Und ähm, auch mit guten Gründen, muss man sagen. Also das war wirklich auch eine also es war so mein Eindruck, es war einfach eine Diskussion auf Augenhöhe, ja? Also der Verein hat die hat die aktive Szene schon ernst genommen und auch die, die diejenigen, die da dagegen waren und andersrum war es auch so, dass die Ultras da wirklich auch ähm, schon, ich sag mal, Stimmung für ihre Sache gemacht haben, aber alles auf einer sehr sehr sachlichen Ebene. Und ja, und letzten Endes war dann die Aus die Abstimmung nachher so, das war Anfang 2017, genau, da war dann die außerordentliche Mitglied Mitgliederversammlung, ich glaube, war im Februar war dann der Stand, ähm, das dann ausgegliedert wurde, ich glaube mit 80%, 75 haben sie gebraucht, das waren ein bisschen was über 80%, Prozent mhm. wurde dann ausgegliedert und ja, und das, damit war der Prozess dann in dem Sinne auch vollzogen.
0: Also da muss ich ja sagen, da bin ich ja auch echt ein bisschen neidisch, weil wie du schon gesagt hast, bei uns wurde es ja auch mit dem Kopf durch die Wand versucht. Ähm, ja, allerdings wurde es dann halt hier nicht nur versucht, es wurde dann hier sogar bejubelt und beklatscht, <lacht> anstatt sich äh, dagegen zu wehren, also beziehungsweise grundsätzlich, ich bin ja auch für Ausgliederung. ich sehe sowas auch im Profifußball als unumgänglich. Allerdings ist es ja, wie, wie es dann bei euch auch gelaufen ist, immer eine Art des, wie man das macht. Ja, genau. Und ich, ich finde das total super, vor allem, wenn das bei euch dann wirklich so auf Augenhöhe gelaufen ist. Ihr habt zum Beispiel auch Mitspracherecht bei den Investoren, die da reinkommen sollen. Ne? Genau. genau. Da muss, ja. Die müssen ja, glaube ich, auch mit, ich weiß nicht, über der Hälfte oder auch mit 75 Prozent oder sowas, glaube ich, zugestimmt genau. werden.
1: Ja, 75 Prozent.
0: Ja, und das, das ist halt so der Unterschied. Ausgliederung ist ja. halt nicht gleich Ausgliederung, sondern da kann man halt auch besonderes Mitspracherecht haben als Mitglieder. Und, ja,
1: da bin ja, ich auch
0: halt ich ich halt sehr, sehr neidisch, dass, ähm, ja, dass es bei uns einfach so hingenommen wird.
1: Da muss ich aber auch sagen, das ist natürlich auch ein Verdienst der Ultras. Also, wir haben natürlich, wir haben schon eine sehr, sehr starke aktive Fanszene mit, den, mit unseren Ultras. Das muss man schon sagen, die sich auch die sich auch sehr ins Vereinleben einbringen. Mhm. Ins Vereinsleben. Und ähm, das merkt man dann natürlich auch. Ich weiß ich kann es jetzt bei euch nicht beurteilen, aber ich habe es halt, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber ich habe es ja gestern im Stadion gesehen, das ist ja, ich sag mal, nur ein Anführungsstrichen, nur ein kleiner Block, der da wirklich auch ähm, versucht, Stimmung zu machen bei uns. Und ich denke mal, das, da ist einfach diese, diese aktive Szene bei uns halt auch sehr stark. Und ähm, damit kannst du dann natürlich in, so Sachen, in solchen Sachen dann auch, auch wuchern. ja. Und das hat dann auch funktioniert. Man hat sich da wirklich sehr eingebracht, und dann ist eben dieser das rausgekommen, was jetzt letzten Endes mal rausgekommen ist. Man hat es, wie ich schon gesagt habe, man hat es bei uns, aber auch so versucht wie bei euch. Ist damit aber ordentlich auf die Schnauze geflogen. <lacht> Und ähm, dann kam letzten Endes ein Kompromiss bei raus, wo ich persönlich auch sage, damit kann man sehr gut leben.
0: Ja, also da ja. hoffe ich auch noch, das war, beziehungsweise der Prozess läuft ja noch, also es soll ja bei uns, glaube ich, im Mai, glaube ich, jetzt zur Abstimmung kommen. Äh, an irgendeinem Samstag. Genaues Datum kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber... Ähm ja, ich hoffe mal, also es wurde ja bei uns schon direkt gesagt, dass wir kein Mitspracherecht haben werden bei Investoren. Schade. Ja, sehe ich genauso. Das ist
1: sehr schade, ja, dass man da so, so an den Mitgliedern vorbeigeht, ist, ist natürlich keine so schöne Sache. Ja,
0: Ja, aber nun gut, ähm, aber dass ihr das Einkapital aufgebaut habt, lag das denn jetzt schon an der Ausgliederung?
1: Nein. Also ähm, das heißt nein, Entschuldigung, nee. Also das kann ich persönlich jetzt vor allem steuerrechtlich etc. nicht wirklich beurteilen. Also da müsste man mit unserem Finanzvorstand sprechen. Ähm, aber ich denke, das hat, weil das Geschäftsjahr war vor dem, also das Geschäftsjahr, was jetzt vorgestellt wurde auf der letzten MV, mhm. war ja der Zeitraum bis zur Ausgliederung. Also die Ausgliederung ist ja gültig seit 1.7.2017 mhm. und das Geschäftsjahr geht bei uns ja immer vom 1.7. bis 30.06. Und dieser Zeitraum wurde bewertet. Also ist dieses Geld, was jetzt aufgebaut wurde, das ist alles noch, ich sag mal, klassisch über, eine, über diese EV-Schiene reingekommen. Ähm, und von daher muss man, muss man dann sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Also ich bin auch mal gespannt auf die nächste Mitgliederversammlung. Dann, dann dieses Jahr, ähm, wie sich das Ganze jetzt im, im Zuge dieser Ausgliederung dann entwickelt hat. Da bin ich wirklich auch gespannt drauf. Mhm.
0: Mhm. Habt ihr denn, ähm, gibt es denn bei euch schon irgendwas Bekanntes oder beziehungsweise habt ihr schon mal über Sport, äh, Investoren abgestimmt?
1: Nein, noch gar nicht. Also, ähm, ich glaube auch, da sind wir, da sind wir, auch wenn wir uns ja gerne als die größten der Welt bezeichnen, da sind wir einfach noch mhm. zu klein für, glaube ich, um da, um da interessant zu sein, was ich persönlich aber auch ganz gut finde. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das ist, wenn auf Male die großen Männer mit dem ganz großen Geld da auf Male stehen. Das ist dann immer so ein moralisches Dilemma. Ne? Also Geld, dass man quasi Champions League spielen könnte, aber das Risiko, dass es völlig nach hinten losgeht.
1: Ja, es ist eben, das ist wirklich äh, ein ziemlich krasses Ding. Und ich glaube schon, dass wir, ich sage mit der 75% Zustimmungspflicht, die es bei uns gibt, haben wir, glaube ich, da auch eine relativ hohe Hürde. Geschaffen, um da halt auch wirklich, ich sag mal in interessant zu werden. Ja. Welcher Investor, sage ich mal, stellt sich schon gerne vor die Mitgliedschaft und muss jetzt sein, sein, äh, seine Ideen dort vorstellen, damit er eben diese 75% Prozent bekommt. Von daher ist das schon, finde ich, auch eine relativ hohe Hürde.
0: Ja, das ist wunderbar. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wenn ein Investor die Hürde genommen hat, ähm, dann kann der aber auch mit Selbstvertrauen in den Verein reingehen.
1: Das auf jeden Fall, das stimmt, ja. Also, wenn er die Hürde nimmt, das ist dann schon, dann hat er ja auch eine sehr, sehr breite Zustimmung auf Mitgliederebene, das stimmt schon, ja.
0: Also ist ja nicht nur negativ, sowas. Nein, also ist ja das
1: wenn, sage, nee, sage ich ja auch. Also das ist ja nicht nur alles immer, man kann das auch, finde ich, auch nicht immer alles schwarz und weiß sehen. Also wo ich persönlich meine Bauchschmerzen so ein bisschen Bauchschmerzen mit habe, ist der Punkt, dass du natürlich bei uns dann die Möglichkeit schaffst, dass an den, an den Investor, der dann eventuell mal reinkommt, dann zwei Vorstandssitze gehen. Das ist so ein bisschen, wobei, wobei der von den Mitgliedern gewählte Vorstand immer noch die Mehrheit hat, keine, keine Frage, aber da habe ich persönlich so ein bisschen Bauchschmerzen mit, aber das war dann, denke ich mal, vielleicht auch so der Punkt, wo man sagt, okay, dieses, dieser Vorstand hat sich das Vertrauen halt auch erarbeitet in den letzten Jahren ne? und ich denke mal, aufgrund, aufgrund dessen hat der Großteil der Mitglieder auch gesagt, okay, wir gliedern aus.
0: Mhm. Gut. Dann lass uns das erstmal. Ist ein bisschen ein bisschen ausgeweitet, das Thema, aber es ist halt gerade auch einfach
1: aktuell. <lacht> ja Klar, ist ja bei euch auch aktuell, ja.
0: Genau, und, und ich sag mal, es ist ja auch überall in der ersten, zweiten Liga, dritten Liga ist es ja im Moment überall Thema. Und ähm, da finde ich es halt sehr interessant, weil ich finde, Magdeburg ist da so ein, so ein schon ähm, ja, so ein Vorzeigebeispiel, wie so eine Ausgliederung laufen kann. Und das finde ich dann immer sehr nett darüber zu sprechen. Aber hm. lass uns noch kurz über das Spiel sprechen.
1: Ja, die Zeit gerne. verfliegt
0: ja im Fluge.
1: Ja, überziehen hm. wir, wir halt ein bisschen.
0: <lacht> Sollen die anderen Jungs so spät auf uns warten? So. Genau. <lacht> <lacht> ähm, du warst im Stadion. Ich hatte irgendwo gesehen, ich weiß nicht, ob du es, du hattest es, glaube ich, irgendwann am Anfang schon geschrieben, dass wir wie im Hinspiel fallen würden, wie die Fliegen.
1: Ja, es ist. Ja, na klar, das war natürlich auch ein bisschen provokativ, ja ne? keine Frage. Ja, natürlich. Ich, ich finde es halt, halt immer bloß schade, wenn man sieht, also ich weiß der 22er bei euch war das der, wie heißt der? Jimmy. Jimmy, also der Junge, der hat ja richtig was drauf, der ist schnell, der ist stark am Ball und es ärgert mich dann immer, wenn solche Spieler, die ja offensichtlich richtig was auf der Pfanne haben, fußballerisch, wenn die dann wirklich bei jedem, bei jeder kleinsten Berührung umfallen und dort freie Schüsse weil mich ärgert das einfach. Und ähm, ich finde es immer schade, dass die Schiedsrichter dann auch so konsequent dann auch pfeifen, <lacht> dass dann ja. ja nicht mal einer sagt, weißt du, was bleibt liegen? Steh auf, spiel weiter. Ja, und das war einfach so ein bisschen. Wobei ich aber sagen muss, das ist dann besser geworden. Also es war die erste halbe Stunde fand ich schon extrem, aber dann ist es auch besser geworden und, und wurde dann auch äh, Beziehungsweise wurde dann auch unsererseits mal gemacht, keine Frage, unsere Spieler machen das auch, wenn die sehen, klar, du siehst ja dann, der Schiedsrichter lässt das durchgehen, der pfeift halt solche kleinen Sachen relativ konsequent ab, dann nutzt man das eben, da sind die Spieler halt auch Menschen und äh, vielleicht auch manchmal in Anführungsstrichen Schweine, wenn sie sowas machen, weil ich mag das einfach nicht. Ja. und Weil man einfach sieht, man, man sieht aber, egal wer das jetzt war, auf eurer oder auch auf unserer Seite, sind ja alles Jungs, die können ja alle kicken. Ja? Und dann ärgert mich das einfach immer, wenn man dann zu solchen Mitteln greift und dann versucht, dort sich einen Vorteil zu ergaunern, sage ich mal.
0: Ja, aber das, das tun sie ja alle irgendwo und vor allem das ja, finde ich in natürlich. der dritten Liga ja noch lange nicht so krass wie ja, erste oder zweite Liga, wenn man sich stimmt. das
1: anguckt. Das stimmt, ja, das hast du recht, absolut. Ja, ist
0: ja, da fallen sie ja quasi ja wirklich nur, wie die fliegen, also die, man sieht ja direkt, dass die ähm, nur eine Berührung spüren, die wissen genau, wie sie sich fallen lassen, die verziehen aber ja keine Miene, nichts, die wissen ja ganz genau, wie es abläuft.
1: Ja, genau. Und dafür natürlich ist es für die Schiedsrichter unheimlich schwer. Ja, ja. Die, die haben dann einen Bruchteil von Sekunden Zeit, das zu bewerten und ja, klar. Aber ein bisschen mehr, ich sag mal, nicht Fingerspitzengefühl, aber einfach ein bisschen mehr lange Leine, glaube ich, werden solchen Situationen dann nicht so schlecht. Weil dann hört das, glaube ich, auch innerhalb von zwei, drei Minuten auf, wenn du dann merkst, okay, das bringt nichts, der pfeift nicht, dann lassen, dann lässt du das als Spieler auch sofort sein. Also grundsätzlich
0: fand ich auch, der hat auch sehr viel laufen lassen da. Also ich erinnere mich da direkt in der ersten Minute an eine Szene. Das war glaube ich sogar der allererste Zweikampf. Da ist äh, direkt einer von euch hat unseren Herz, unseren Linksverteidiger, aber mal so richtig abgeräumt und der Schiri hat laufen lassen und hat Einwurf für euch glaube ich gegeben. Da dachte ich mir auch nur so, ey, was geht denn hier ab? Und ähm, da, also ja, grundsätzlich kann fand ich sein.
1: Also ich kann mich ich kann mich erinnern, dass der, dass der Philipp Türpitz da, ein Spieler von euch da, so ein bisschen mit einem relativ hohen Bein weggeräumt hat. Da, äh, da hat er dann die gelbe Karte stecken lassen, was ich gut fand in der Situation. Weil wenn du da gleich gelb gibst, ich glaube, dann hast du eine, fährst du eine Linie, da kommst du so schnell nicht mehr raus und dann gibst du in dem Spiel wahrscheinlich acht oder neun gelbe Karten. Von mhm. daher war es, mein Freischuss war ganz klar, ja. also ich bin da mit einem hohen Fuß rein. Trifft ihn zwar nicht, ähm, aber hat natürlich Glück, dass er ihn nicht trifft. Wenn er trifft, dann kann das richtig böse ausgehen, ja. Von daher fand ich jetzt die Linie, ich musste sehen, das auch so die Linie vom Schiedsrichter an sich fand ich persönlich jetzt dann letzten Endes nachher hinten raus, fand ich für sein junges Alter hat er das gut gemacht. Aber es war natürlich auch ein relativ leicht zu leitendes Spiel, es waren ja keine Giftigkeiten drin. es war ja von, den, das stimmt, ja von beiden Seiten eigentlich ein insgesamt sehr, sehr faires Spiel.
0: Ja, also es war hart, also ich fand ja. ähm, die Zweikämpfe, die fand ich, die waren von beiden Mannschaften mit 120 Prozent geführt, wirklich jeder Zweikampf das fand ich richtig schön, weil das sieht man halt auch so selten, auch egal in welcher Liga, dass, dass die Jungs wirklich mit, mit vollem Elan wirklich in jeden Kampf reinspringen und auch immer den Ball haben wollen und auch bei Körperkontakt und sich nicht halt so fallen lassen, wie du es vorhin schon, schon mal gesagt hast, sondern dass sie es dann durchziehen, in jeden Zweikampf reinspringen und sich nicht fallen lassen und dann direkt aufstehen und weiterrennen. das fand ich schon sehr cool.
1: Ja, absolut. Das war schon vor allem in der zweiten Halbzeit fand ich das von der Intensität her von beiden Mannschaften eigentlich überragend. Also Deswegen habe ich auch gesagt, es war einfach ein sehr, sehr gutes Drittligaspiel, ähm, was für diese Liga definitiv Werbung gemacht hat. Es war einfach ein richtig, richtig schönes, intensives Fußballspiel.
0: Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Bis zur 20. Minute äh, wart ihr auch unfassbar am Drücker. Äh, da war ja, ich glaube, wie, wie hieß der?
1: Turpitz? Äh, Pick. Pick.
0: Pick. Genau, der Pick, der ist jetzt, mein Gott, was, der ist aber auch gerannt
1: ohne Ende, ne? Ja, er scheint jetzt wirklich auch so, ich sag mal, diesen, diesen Sprung geschafft zu haben jetzt bei mir ins Schattel. Ich meine, der Schattel ist ja sehr, 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 sehr kritisch, ähm, gerade was das Thema Defensivarbeit angeht. Aber das scheint bei ihm jetzt wirklich, er scheint jetzt hier wirklich angekommen zu sein im, im System Schattel, sage ich mal. Und ich fand auch, er hat ja letzte Woche, nee, vor zwei, letzte Woche haben wir leider nicht gespielt, ähm, vor zwei Wochen in Rostock, als er reinkam, die knapp 20 Minuten, hat er ja auch schon ordentlich Wirbel gemacht. Und ich finde... Das war gestern gegen Tabellenführer und auch gegen eine Spitzenmannschaft dieser Liga, fand ich, hat er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gestern. Schade natürlich, dass er sich in der zweiten Halbzeit nach seinem solo wurde sechs Spieler aussteigen lässt, dass er sich da nicht belohnt. Ja, aber hat, stimmt, er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Also da war ich auch positiv überrascht. Hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er in dem Spiel so aufdreht.
0: Das war schon nicht schlecht. Das war, ich war in der sechs Minute gab es, glaube ich, auch schon die erste Großchance. Und also das hat ja lange gedauert, bis Paderborn dann auch endlich mal ähm, ja richtig reinkam in das Spiel. Und ja, ich weiß nicht, also die erste Halbzeit, irgendwann es hat sich halt auch äh, irgendwann halt gedreht, so ab 20, 25 Minuten. war ja. am Anfang dachte ich auch so: Boah, gut, wenn ich hier damit 0-0 rausgehst, ist dann auch in Ordnung. Und ja, irgendwann hm. drehte sich das dann halt. ne da war wir wieder am Drücker, Magdeburg stellte sich weiter ähm, nach hinten. Und plötzlich ergaben sich dann Räume, obwohl wir halt leider nicht wirklich zwingend vor Tor gekommen sind.
1: Das stimmt, ja. Also, ich muss aber, schon, also ich muss schon sagen, das ist, äh, spielerisch ist das schon, ich sag mal, bis zum 16 Aber was, 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 ihr da zeigt, das ist schon, kann man sich schon angucken. Da läuft der Ball, das ist, wird wirklich über Außen gespielt und da läuft. Und das ist eben das, den Fehler haben wir, glaube ich, gemacht, so nach 20 Minuten, dass wir uns da so ein bisschen zurückgezogen haben. Gut ich denke, wir sind uns einig, so ein Tempo kannst du keine 90 Minuten gehen. Ähm, da, so. da musst du einfach ein bisschen rausnehmen. Aber das war genau das. Ähm, da haben wir es dann zugelassen, dass, dass gerade eure Abwehrspiele und auch euer defensives Mittelfeld so ein, bisschen, so ein bisschen Ballsicherheit bekommen hat. Und das hat man dann gemerkt. Das hat man dann gemerkt. Also die, das, die Bälle wurden, wurden dann super verteilt von hinten raus. Und das war nachher der Fehler. Siehst so wie du gesagt hast, nach den 20 Minuten so zur Halbzeit, habe ich mir gedacht, boah Gott sei Dank, gehen wir hier mit dem 0-0 in der Halbzeit. <lacht> Weil für mich, für mich war es so, für mich lag ein Tor von euch dann in der Luft. Also ich habe dann bloß, ich habe dann auch gedacht, wow, hoffentlich pfeift er jetzt gleich ab. Aber es war schon so, dass man, dass ihr dann auch uns ganz schön hinten reingedrängt hat. wie du aber wie du schon sagst, eben ohne zwingende Abschlüsse. Aber trotzdem wartet er ja, wart er wartet drauf und dran, euch diese, diese Abschlüsse zu erarbeiten. Und ähm, von daher war es dann ganz gut, dass dann die Halbzeit kam. <lacht> Direkt nach Halbzeit ging es dann ja zum
0: Glück für uns äh, erstmal auch wieder mit richtig, richtig Druck weiter. Ähm, da ging es ja sofort quasi so los, ähm, wie die erste Halbzeit aufgehört hat. Da kam ja, ich glaube, Ritter, der dribbelte sich einmal durch und zog dann, glaube ich, knapp links neben Tor her. Ähm, ließ dann auch, glaube ich, drei Verteidiger stehen. Und ich weiß nicht, irgendwann, ich weiß aber auch nicht warum, ich weiß nicht, hast du da irgendwas gemerkt? Irgendwann kam ja auf Male, da ist Magdeburg ja plötzlich wieder richtig wach geworden.
1: Ja, Wahnsinn. Also da waren wir auch alle. <lacht> ja, so ab ja, so nach nachdem ihr so drei, drei, vier Minuten da wieder gemacht habt, was ihr wolltet, ähm, <lacht> ging bei uns ein Ruck durch die Mannschaft und dann bis zum Tor. Das war dann so eine Phase, wo ich dachte, so hätte ich mir das eben, so würde ich mir das immer wünschen. Also diese Druckphase da, mit, mit den, auch mit den Standardsituationen, die man sich dann rausgearbeitet hat. Ja, Philipp Türpitz, der dann sich super durchsetzt, ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen, äh, wo dann bei euch der, der, der Abwehrspieler so ein bisschen die Orientierung verliert und dann kurz nicht sieht, wo der Ball ist und dann ist der Türpitz halt durch, wo er den dann aus spitzen Winkel aus fünf Metern sauber übers Tor semmelt, wo ich mein und, äh, und da habe ich mir schon wieder gedacht, boah, und vor dem Freischuss, der dann letzten Endes zum Tor führte, habe ich dann zum zum Alex hier, zum Podcast-Kollegen gesagt, und da waren wir uns ja einig, weil wir gesagt, jetzt, jetzt müssen sie sich aber auch mal belohnen. Für diese Chancenflut und für diesen Aufwand, den sie gerade betreiben. Ja gut, dass das Ding dann reingeht, ist, ist natürlich eine schöne Sache. Ja, ja war natürlich dann äh, ziemlich krasse Eskalation im Gästeblock. Ja. Also, weil wir halt auch alle wussten, wie wichtig dieses Tor war. Ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, so wie, ich bin der Meinung, wer das erste Tor schießt, der wird auch gewinnen. <lacht> ähm, ja, leider Gottes habt ihr euch ja nicht lumpen lassen und habt relativ schnell das 1-1 nachgelegt. Und dann wart ihr wieder am Drücker. Das war im Prinzip die der ersten Halbzeit so bis zum 1-0. Das war dann wirklich wieder unser Spiel. Und dann mit dem 1-1 war das bei uns dann irgendwie wieder wie weg. Und dann hattet ihr da auch nochmal eine Riesenchance, als der, der, ich glaube der Tietz war es, wo der, der Ritter, glaube ich, einen Ball von halb rechts so in den Strafraum, durch den Strafraum schießt. Keiner mhm. Kleiner kommt irgendwie hin und, und ich glaube, der Tietz war es, der dann den Ball nicht voll trifft und dann am Tor vorbei schiebt. Genau, ja. Da, boah, sonst allen so ein bisschen das hat in der Hose rutscht, zumindest die Leuten im Gästeblock und ja, letzten Endes glaube ich, ist es, ist die Punkteteilung absolut okay, wenn man sich das Spiel anguckt. Was natürlich ärgerlich ist, dass wir in solchen Spielen es zurzeit einfach nicht schaffen, dann, ich sag mal so, den Deckel drauf zu machen, ja, trotz guter Chancen, ja, wenn man das Ding vom vom, vom pick sieht, oh, fünf Zentimeter tiefer und das Ding schlägt hinter der Latte ein, äh, hint, äh, hinter der Linie und so kracht das Ding halt auf die Linie und springt wieder raus, ja, oh, das ist natürlich, ja, aber gut, wie gesagt, aufgrund der Spielanteile, bin ich der Meinung, war es letzten Endes dann absolutes, absolut okay, dass das Spiel 1-1 ausgegangen ist.
0: Ja, es ist, ähm, aber das Problem, genau wie ihr, dass man die halt diesen, diesen Punch einfach nicht setzt, genau das haben wir jetzt ja auch in der Rückrunde. Und das ist, ich sag mm. mal, genau diese szene oder sowas, was, was wir jetzt auch ein paar Mal in dem Spiel hatten, was ihr jetzt auch in dem Spiel hattet, in der Hinrunde wären die ja. alle reingegangen. Ja, da hätten genau. wir bestimmt drei, vier Buben ja. gemacht.
1: Wahrscheinlich, ja. Da in der Hinrunde wäre das Spiel wahrscheinlich vier, vier ausgegangen oder so. Ja, ja
0: genau, genau. Ja. So, und jetzt irgendwie im Moment, ich weiß nicht, die Offensive, also auch bei uns, die hakt im Moment halt einfach, man, man erspielt sich sowas oder so, aber halt so der letzte Pass, so der letzte Abschluss oder sowas.
1: Ja, was, was natürlich auffällig ist, ähm, es ist bei beiden so ein bisschen, auch bei euch, wenn ich so die, die, die Spielzusammenfassung von den Spielen sehe, ist so ein bisschen die Leichtigkeit aus der Hinrunde weg. Ja, so dieses, mhm. dieses Selbstverständnis. Also gerade auch bei euch, wenn man sieht, Ihr habt ja in der Hinrunde, habt ja, bis auf uns, äh, aber ihr habt ja in jedem Spiel, glaube ich, in der Hinrunde getroffen oder in unseren so ziemlich allen Spielen, sage ich mal. Und wenn man dann halt auch so Ergebnisse sieht, wie gegen Bremen, wenn ihr dann mal 7-1 aus dem Stadion geknallt habt. Ähm, ich finde das, ja, find das ja immer krass, wenn dann, oder ich habe da auch dann Respekt vor, wenn dann so eine Mannschaft ähm, eben nicht aufhört. Ja, wenn es dann 3-0 steht, dass man dann einfach dann weitermacht. Dass man sagt, ja, nee, wir tun jetzt hier was für Torverhältnis. Wir merken, die sind nicht die sind nicht da richtig, die sind ein bisschen verunsichert, die klatschen wir jetzt hier weg. Und man ja, sieht ja, ihr seid Tabellenführer aufgrund eures wesentlich besseren Torverhältnisses. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, dass uns dass uns das am Ende, hoffentlich fliegt uns das nicht auf die Füße, weil Wien hat ja auch ein wesentlich besseres Torverhältnis als wir, ja. dass wir aufgrund des Torverhältnisses am Ende nachher die die Deppen sind in der Liga. ja. Das ist so ein bisschen ja. meine Sorge. Wenn ich euer Torverhältnis sehe, dann ja, hätte ich halt auch gerne acht oder neun Tore noch davon.
0: <lacht> ja, Ich sehe gerade, Wiesbaden hat tatsächlich sogar ein besseres Torverhältnis als wir. Ja, ja, ja Wahnsinn. Irre, ey. Ja, also Wiesbaden hätte ich, hätte ich gar nicht gedacht. Also die hätte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass die so lange jetzt auch noch oben mitspielen. Auch Fortuna Köln sehe ich gerade. Gut, die haben jetzt mittlerweile ein Spiel mehr. Ähm, ich weiß nicht, die führen, glaube ich, gerade irgendwie 3-0 oder sowas.
1: Die führen gegen Chemnitz, ja.
0: Ja, also 3-0, also das werden die wahrscheinlich heute auch nicht mehr weggeben. Äh, ja, nee, ist also, unwahrscheinlich. Also, das ist, schafft ja, aber auch nicht. vor allem, wenn, wenn man jetzt so sieht, die ganze Konkurrenz, die, diese Punkte, die's, die wir da alle haben, ne? Also jetzt äh, Paderborn-Magdeburg mit 54 und dahinter jetzt aktuell Karlsruhe 51, Wiesbaden 50, Köln 50, Rostock 47, aber noch mit einem Spiel weniger. Also, das ist ja irre, wie dicht äh, sich vorne wirklich ähm, die, dieser. Konkurrenzkampf um die Aufstiegsplätze da rangelt. Also,
1: wow. Ja, das ja, ist Wahnsinn. Also, was, ich glaube, was für euch auch ganz interessant ist gerade, ich weiß nicht, ob du es siehst, Rostock liegt tatsächlich gegen Zwickau hinten.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ist natürlich äh, jetzt nicht so schlecht. Also, bleibt Hansa zumindest auf Distanz mit, mit sieben Punkten. Das ist ja schon mal sehr positiv.
0: Wenigstens schon mal ja. einer, ja.
1: Ja, also das, ich, hätte, ich muss auch sagen, dass Köln da nochmal so reinrutscht also das, oder dass Köln das hält, ja. hätte, ich, hätte ich nicht gedacht, also Hut ab.
0: Das haben wir auch schon irgendwo Mitte der Hinrunde oder sowas gesagt, ja Köln, die brechen irgendwann ein und dann sind die weg oder sowas, ja aber scheiße, die stehen da jetzt immer noch mit 50 <lacht> Punkten auf Platz 5. ey.
1: Ja, ja, Wahnsinn, das hätte ich auch nicht erwartet. Dass Karlsruhe da oben nochmal so ranrutscht das hätte ich persönlich auch vermutet, aber ähm, dass Köln da so mithält, boah, stark, wirklich gut. Naja, aber die müssen, die müssen ja auch noch gegen uns spielen, die müssen auch noch gegen Rostock spielen. Also ich weiß nicht, ob was ihr von oben noch alles habt jetzt, ihr fahrt ja jetzt nach Rostock am Wochenende, ähm, dann weiß ich wenn ihr jetzt noch von oben habt, müsst ihr noch gegen Karlsruhe spielen? Ich glaube schon, oder? Und gegen Ja,
0: wir müssen jetzt glaube ich noch gegen fast die komplette Top 8 noch spielen.
1: Ja genau, wir auch. Also wir haben jetzt mit Rostock und euch haben wir jetzt zwei weg, aber gegen die anderen müssen wir auch noch alle spielen. Also wir haben es ja alle selbst in der Hand. Ja die Spiele einfach alle gewinnen und dann steigen wir auf, ganz einfach.
0: Ja, ja ich glaube, ich glaub, das täuscht nämlich halt auch so ein bisschen. Das glaube ich auch gerade so diese Phase mit den Gegnern. Äh, wir spielen ja noch gegen die direkte Konkurrenz und ich denke mal, wenn sich unsere Mannschaften wieder gefunden haben, wenn wieder die Leichtigkeit da ist, wenn wir erstmal so zwei, drei Spiele wieder gewonnen haben, ich glaube, dann, dann wird das ein Durchmarsch.
1: Ja, denke ich auch, weil letzten Endes sieht man ja jetzt, es sind ja das waren halt die Spiele in der Hinrunde, ich sag mit gegen die mit, mal in Anführungsstrichen gegen die, wobei in dieser Liga gibt es keine kleinen, aber gegen die Mannschaften, die eben weiter unten stehen, die Spiele haben wir in der Hinrunde halt alle gezogen, die habt ihr gezogen, die haben wir gezogen. Und Das ja. fehlt jetzt so ein bisschen, wenn ich da an unsere Niederlage in Erfurt denke. Oder ja, bei uns genauso. Oder das, ja, oder ja, stimmt, ihr habt ja auch gegen Erfurt verloren. Ja. Ähm, oder, äh, oder das, oder die, die Niederlage in Würzburg, wo man einfach richtig schlecht war, also auch völlig verdient verloren hat. Und ähm, dann die, die Nierlage in Rostock, die auch komplett unnötig war. Ja, weil da hast du auch Chancen für zwei Spiele und nutzt sie einfach nicht. Ja.
2: Ähm,
1: das sind halt Spiele gewesen, die haben wir in der Hinrunde gewonnen. Und diese Spiele fehlen jetzt und wen gewinnt jetzt halt die Spiele, die sie so in der Hinrunde nicht gewonnen haben. Die kommen jetzt noch, die müssen, nee, wir müssen hin. Ich weiß nicht, spielt ihr gegen wen zu Hause?
0: Hm, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht.
1: Also wir müssen hin, ähm, werden da definitiv was mitnehmen, da gehe ich fest von aus. Ihr werdet auch was mitnehmen und dann sind die Punkte auch schon wieder anders verteilt und dann wird wen am Ende vielleicht Dritter, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die ersten zwei Plätze, dass wir uns das nicht mehr nehmen lassen. Dafür, dafür spielt ihr einfach zu stabil, dafür ist unsere Runde eigentlich auch zu stabil, dass man da jetzt so brutal einbrechen wird, das glaube ich nicht.
0: Ja, halt so eine schwache Phase hat ja nun mal jede Mannschaft nur mal zwischendurch. Und, genau, und ey, man, man, vor allem, man darf ja aber auch immer noch nicht vergessen, wir stehen immer noch auf Platz 1 und 2. <lacht> ja eben eben darum
1: darum und was mich eben so geärgert hat war zu Beginn der Rückrunde zu Beginn der Rückrunde dass wir eben wirklich diese Spiele gegen Rostock und in Würzburg äh nicht gegen Rostock in, in Erfurt und, und dann eben, eben dieses dieses grottenschlechte Spiel in Würzburg also diese Spiele haben mich wirklich geärgert aber jetzt das Spiel gestern bei euch und auch das Spiel in Rostock das waren ja Spiele gegen gegen ja, gegen Spitzenmannschaften dieser Liga und da haben wir ja wirklich in beiden Spielen sehr gut ausgesehen. Es war ja nicht so, dass wir von Mannschaften an die Wand gespielt wurden. Und naja. von daher, das, das, das ist eben das, was mir Mut macht, dass wir, das, dass wir das am Ende auch schaffen. Genauso wie ihr auch. Also ihr habt ja jetzt in den Spielen, die ihr jetzt, jetzt auch in Münster, ich meine, ihr habt in Münster und Unterzahl dann noch 1-1 gespielt, mit ein bisschen Glück bei den Schiedsrichterentscheidungen, Entscheidungen, bei diesen knappen Abseitsdingern gewinnt ihr das Spiel wahrscheinlich sogar. Ja. ja, und, dann, und machst halt, dann macht der Zingerle da so ein Ding, wo du sagst, Mensch, ja. 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 aber das ist halt dieser, ich sag mal, das ist ein, sein obligatorischer Saisonbock, glaube ich, das war bei uns letztes Jahr Zwickau, bei euch jetzt das Ding <lacht> gegen Münster, ja, mein Gott, das passiert ja, das hat man halt. halt da.
0: mal drin. Eben. Ich finde, sehr schade fand ich, ähm, das ist mir jetzt beim Heimspiel jetzt äh, gegen euch aufgefallen, das ist, wo der Ball zurück dann nach Zingerle ging, dass da schon ein Raunen, ein, ein leichtes Raunen durch die Fans ging.
1: Ja, das war bei uns aber damals auch so, wo er, den, wo er gegen Zwickau da das, das, das 0-1 verschuldet hat durch seinen verhungerten Kopfball, den er da gemacht hat, außerhalb. <lacht> ähm, ja, mein Gott, das war bei uns auch, da ging es dann auch drei Spiele, oh, wenn der Ball zum Zwickau zurückgespielt wurde, aber der ist ja am Ball so stark. Ja, ähm, also das ist oh.
0: alleine, was, was der schon äh, an Chancen verhindert hat durch sein Rauslaufen und alles ja. und auch, was er auf der Linie auch schon gehalten hat, also
1: ja, wenn ich, das Spiel, wenn ich das Spiel in Münster nehme, muss ich halt auch sagen, nach dem, nach diesem Bock gegen den, gegen den Grimaldi, drei Minuten später eine ähnliche Situation, da ist er auch draußen und lässt halt den Münsteraner ins Leere laufen, also den juckt das dann auch gar nicht, dass er dann Fehler gemacht hat, ja und das ist schon, ja, ist schon ein guter, also von daher denke ich schon, dass das auch absolut in Ordnung ist, was er da spielt. Ja. Weiß nicht, wie siehst du das? Hast du das Tor noch mal gesehen gestern, das 1 zu 0 von uns? Bist du da der Meinung, den kann man halten oder ist der einfach zu dicht am, am Tor, dass er da die, die Hände einfach nicht mehr hochbekommt? Weil bei uns war so ein bisschen so eine Diskussion, dass das durchaus auch ähm, ein Torwartfehler sein könnte.
0: Ja, es sah, also ich habe mir heute dann nochmal die Zusammenfassung angeguckt. Es sah unglücklich aus, aber ich glaube, das war einfach. Ähm der Winkel war, glaube ich, auch einfach so unüblich, weißt du, also diese Flanke von rechts einmal nach ganz links auf die lange Ecke rüber und der köpft dann quasi noch mal in die kurze Ecke, ich, also ich glaube, da war einfach nichts zu halten. Aber ist da kommt es, glaube ich, auch einfach wirklich auf die Perspektive an. Also in der Wiederholung sah es nicht so dramatisch aus, aber wenn ich mir vorstelle, wo der Zingerle dann quasi auf der Linie dann steht, mhm. beziehungsweise mit der rechten Hand quasi schon im Tor, ähm, da glaube ich, da Konnte der den, glaube ich, so schnell nicht packen, obwohl man ja glücklich hätte aussehen können, mit Sicherheit.
1: Hat, er hat vielleicht auch spekuliert, dass, dass der Richard Weil in, in die Mitte köpft, weil ich habe auch gedacht, jetzt köpft er in der Mitte und auf einmal zieht er das Ding aufs Tor. Also, vielleicht hat er, ja, war er genau. auch ein bisschen überrascht. Ja, aber ansonsten kann man, glaube ich, wirklich sagen zum Spiel, es war wirklich ein, ein rassiges Drittligaspiel. Ähm,
0: ja, also, es, es war top, es, war, es, war hart, es waren hart geführte Zweikämpfe aber halt nicht unfair, sondern äh, wie du es schon mal gesagt hast, die haben sich halt voll reingeknallt und die haben halt, ähm, ja, das gezeigt, was man äh, an richtig schönem Fußball in der dritten Liga sehen kann.
1: Ja, ja, und das ist halt auch, das geht, das wird euch genauso gehen wie uns, Es war halt auch ein Spiel, wo beide Mannschaften auch nach vorne gespielt haben. Also ich habe so ein ganz böses Gefühl, am Wochenende spielen wir gegen Allen ähm, am Sonntag, das wird wieder ein Spiel, allen wird hinten tief drinstehen und dann ja, Konter fahren, also das wird ja auch ein ganz anderes Spiel dann als gegen euch und um, diese Räume, die dann entstehen, die werden wir mal gegen allen nicht haben, <lacht> mal gucken, wie das dann wird.
0: Ja, ist ja auch unser Problem irgendwie momentan, wir leben ja auch von diesen Räumen, unser offensives Kombinationsspiel ähm, lebt ja nun mal von den Räumen, die uns der Gegner bietet und ja, die stehen ja im Moment so dicht hinten drin und geben uns ja keine Räume. Das ist, das ist schon gar nicht so einfach. Da war es mal schön, dass Magdeburg endlich mal ein Gegner war, der richtig mitgespielt hat.
1: Aber der dürfte da in, der dürfte er, denke ich, in Rostock am Wochenende auch ähm, eher profitieren, weil Rostock schon auch äh, den Anspruch hat, mitzuspielen, glaube ich, jetzt in dieser Phase der Saison.
0: Das denke ich auch. Die gewinnen im Moment auch äh, sehr viel. Also, dass die jetzt in Zwickau hinten liegen, ist schon verwunderlich schon fast. Und ja, ich sehe gerade unsere letzten ja, drei Spiele. Ja. Karlsruhe,
1: Wiesbaden, Köln. Oh, oh eure <lacht> letzten drei Spiele.
0: Unsere letzten drei Spiele.
1: Naja, guck mal, dann könnt ihr... Ey, das ist doch super. Die, 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 die gewinnt er ja die gewinnt ihr alle drei. Und dann haltet ihr uns die vom Hals und euch auch. Das ist doch super. <lacht> mein Ziel Weiß ist gar nicht, Unsere noch? letzten drei Spiele. Hm? Hm, erzähl. erzähl.
0: Mein Ziel ist es ja immer noch, fünf Spieltage vor Schluss in Osnabrück ähm,
1: auch direkt ah, aufzusteigen. Ja, so, so, einen ähnlichen, so einen ähnlichen Traum hingen wir ja auch. Also wir wollen ja auch am 36. Spieltag in Halle aufsteigen. Also das wäre ja auch so ein richtig geiles Ding. Ja, unsere letzten drei Spiele sind glaube ich Halle, Chemnitz, Halle auswärts zu Hause gegen Chemnitz und dann am letzten Spieltag in Lotte. Das sind unsere <lacht> letzten drei Spiele.
0: Ja, in Lotte ist ja nochmal eine schöne Saisonabschlussfeier. Ja,
1: <lacht> das, das, das wird spaßig. Also ich glaube, also sollte es da, sollte die Konstellation so sein, dass am letzten Twitter noch irgendwas entschieden wird. Also ich will nicht wissen, wie viele von uns dann da hinfahren. <lacht>
0: das wird lustig. Ähm, gut, ähm, ich habe noch eine Frage, das ist mir aufgefallen. Ich ja. habe bei euch keine Fahnen gesehen.
1: Ähm, ja, ja, machen wir auswärts scheinbar nicht. Also ist mir auswärts auch noch nie so aufgefallen. Also auswärts äh, gibt es das bei uns scheinbar nicht. Oder, oder ich weiß nicht, vielleicht waren sie auch verboten eurerseits vom Verein. Ich weiß es nicht. Aber ist, nee, glaube ich, auswärts... Nicht. Also, ist sonst es am Fahren. Nee, aber auswärts wow. ist das, glaube ich, bei uns nicht so, dass wir damit fahren, unterwegs sind. Die wow. Zaun fahren, ja, also alles, was vorne am Zaun liegt und auch hinten an einer... An einer Mhm. So Strippen, die da gezogen sind, das ja, aber so Schwenkfahren oder sowas ist bei uns auswärts eigentlich eher selten oder nicht die Regel, sagen wir mal so.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wir nehmen jetzt glaube ich schon 40 Minuten oder sowas auf. Ich dachte so an 20 <lacht> bis 30, aber davon, ich, davon ab könnte ich noch eine Stunde weiter erzählen tatsächlich. Äh, macht durchaus Laune mit dir.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Ähm, <lacht> <lacht>
0: Aber es geht ja gleich, wir, wir gehen ja gleich, ihr nehmt ja glaube ich gleich auch noch auf, ne?
1: Ja, der Alex äh, nimmt mit dem Stefan schon auf, ja, ja. <lacht> Aber er hatte ja nur bis 21 Uhr Zeit, weil 21 Uhr nehmt ihr ja auf. <lacht> ja, genau, um 21 Uhr genau. geht
0: es gleich weiter.
1: <lacht> Gut,
0: ähm, dann bedanke ich mich bei dir. Das war ein sehr schönes Gespräch mit äh, ganz schön vielen Themen, die wir mittlerweile abgedeckt haben. Ähm. Ich hoffe, dass wir beide aufsteigen und das ist halt quasi von mir aus auch recht so knapp wie jetzt ungefähr, bloß halt, dass wir noch so drei, vier Punkte Vorsprung haben vor der Konkurrenz. Ja, ähm, aber sehr schön. Äh, aber dass sich das so durchzieht bis zum Ende und ähm, ja, dann gebe ich dann jetzt mal weiter in den normalen Podcast und bin ganz froh, dass ich die Moderatorenrolle jetzt dann abgeben kann an den Stefan.
1: Ja, danke für die Einladung, war schön und ähm, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn wir dann unseren hundertsten Podcast in der zweiten Liga aufnehmen, vorm Spiel gegen Paderborn. Das
0: wäre super. Ich bin auch immer noch für einen gemeinschaftlichen Podcast mal.
1: Ja, das wäre auch mal was, ja, auf jeden Fall. <lacht> kann, man, kann man ja für die nächste Saison dann mal festhalten, wenn es klappen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Ich bedanke mich und für alle Zuhörer, es geht jetzt gleich weiter mit dem Stefan und ich weiß gar nicht, wer jetzt heute noch dabei ist. Der Kevin vielleicht vermutlich auch und Marco vielleicht dann auch noch. Ähm, bis gleich.
1: Ja, schönen Gruß in die Runde. Tschüss.
3: Ja, da geht es weiter. Andreas, Staffelstab, Übergabe Stefan hier <lacht> und äh, wir, sind bisher, wir sind bisher zu zweit, denn ähm, der Kevin, der, der ähm, ja, packt noch Tüten oder so aus vom Großeinkauf und ich würde dann sagen, du bist ja irgendwie schon warm geredet, ich bin auch ein bisschen warm geredet, weil ich gerade schon beim FCM-Podcast zu Gast war und ich würde sagen, wir können eigentlich sofort einsteigen.
0: Jawohl. Hier der Staffelstab. Gut.
3: Dann möchte ich zuerst zwei Sachen richtigstellen, denn ähm, aufmerksame Hörer haben uns auf Sachen hingewiesen. Das erste wäre der Gästeblock in Rostock. Dass da beide Fangruppierungen so dicht nebeneinander stehen, ist anscheinend nicht vorrangig eine polizeiliche Anordnung, sondern ist historisch so gewachsen. Also das ist inzwischen, ja, geht es halt nicht anders, aber man hatte damals, als man das so eingeteilt hat, wohl nicht damit gerechnet, dass mal, Sagen wir mal so, enthusiastische Fans nebeneinander stehen könnten. Also, liebe Grüße an den Edit. c ahr ist ein Rostocker, der uns anscheinend regelmäßig hört. Der hat mich darauf hingewiesen oder uns darauf hingewiesen und, ähm, ja, ist halt nicht, ja, also ist halt nicht nur durch die Polizei bedingt, sondern gibt da ähm, historische Gründe. Das zweite Ding, was ich richtig stellen möchte, Kühe, Schweine, Paderborn, das, ja, der Fetzen, der da gerne Würzburger Gästeblock hochgehalten wurde. Das ist doch kein geklautes Doppelbanner. Ich habe das verwechselt mit einem Doppelbanner, was es wirklich gibt, wo Kühe und Schweine drauf sind. Dieses Ding ist wohl anscheinend doch tatsächlich gemalt von, von Augsburgern. Ich würde sagen, Andreas, wir haben was dazugelernt. Ja. Gut, dann machen wir weiter und gehen einfach mal. Ja, wir haben zwei Spiele, die wir zu besprechen haben. Einmal das... Auswärtsspiel in Münster und das Heimspiel in Magdeburg und hm. ich würde sagen, wir starten mit Münster und mit der mit einer der obligatorischen Eingangsfragen. Andreas, wie hm. und wo hast du das Spiel geschaut? Ich war
0: tatsächlich, ich glaube, das erste Mal in die Saison schon über mein Haupt äh, auswärts und äh, ja, wir haben ja zusammen mit Kevin und Marco und Friends, ähm, das Spiel live vor Ort gesehen bei widerlicher Kälte, bei einem widerlich offenen Stadion, bei widerlich verstopften Toiletten und äh, widerlich eingefrorenen Bierleitungen.
3: Ich will nämlich, das ist glaube ich das Hauptding, über was wir zuerst reden müssen. Erzähl mal von dem Stadionerlebnis Münster. Wie hast du es denn wahrgenommen? Ich war glaube ich jetzt zum vierten oder fünften Mal schon in Münster, aber wie war es denn für dich? Und ähm, wie beschreibst du denn nochmal etwas intensiver die äußeren Umstände, mit denen wir da zu kämpfen hatten?
0: ja also Vom Parkplatz her habe ich mir ja noch nichts gedacht. Also Anfahrt war ganz gut. Es gab ja auch echt mehrere Parkplätze ähm, geparkt. Man konnte umsonst parken. man hab Ich habe mich erst gefragt, warum. Aber als man dann endlich ins Stadion gekommen ist und äh, man diesen Hügel hinaufging, also vorbei an, den, äh, an diesem einen Toilettencontainer mit ganzen äh, zwei Sitzklos, zwei Stehklos für Herren, bei 800 Gästen ist das natürlich super viel. Da kam man halt diesen Hügel hoch und hatte halt diesen unfassbar tollen Aus Ausblick auf so eine Arena wie 1945. Und halt auch in genau demselben Zustand wie 1945 bis heute. Und klar, einige nennen es dann halt Stadionromantik, aber bei den Wetterverhältnissen vor allem die wir hatten ich denke mal im Sommer wenn man äh, 30 Grad hat sieht das ganze noch mal ein bisschen anders aus aber äh, bei den Wetterverhältnissen war das einfach nur
3: ja das war ähm, wirklich bitterböse kalt und ich würde jetzt den Kevin probieren dazu zu nehmen eine Sekunde Kevin bist du da? Guten Tag. Hallo Kevin. Grüße euch. Ja, schön, dass du es auch noch geschafft hast. Wir reden gerade über das Auswärtserlebnis Münster. Und ähm, du warst Ach, ja halt. auch da und der Andreas hat schon so ein bisschen seine <lacht> Erlebnisse geteilt. Und ja, Kevin, ich würde dich fragen, ganz kurz, von, auf einer Skala von 0 bis, von 0 bis minus 10, ähm, wie gut fandest du das Stadionerlebnis an dem Tag?
4: 0 bis minus 10, wie gut? <lacht> <lacht> äh, ja. Ich würde die Skala auf Minus 100 erweitern wollen.
3: Das war eine also quasi mit der Temperatur der, der Bierleitung. Genau, mit
4: der Temperatur der Bierleitung, mit der sanitären Situation, die vorzufinden war oder halt auch nicht vorzufinden war. Und, ähm, und auch unter Berücksichtigung, dass es natürlich ähm, sehr kalt war, Minusgrade waren und ähm, sehr windig, ähm, war das trotzdem... Etwas, was mich nicht dazu animieren würde, noch mal in, im Februar oder März oder Januar oder was auch immer, jedenfalls dann, wenn es kalt ist, noch mal nach Münster ins Stadion zu fahren.
3: Das Ätzende war dass es keinen Kaffee gab, sondern also es gab zwar Kaffee, äh. aber der war ständig alle, als ich an der Getränkebude war.
4: Es gab auch keinen Tee, es gab irgendwann auch keinen Glühwein mehr. Ich glaube, das alles allesamt war ja Es gab Glühwein? Ich ja, gab's. Vor, vor Anstoß gab es den noch irgendwo, ja. Aber ich glaube nicht im Gästeblock, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, dass
3: das halt aus sein soll.
0: <lacht> also, ich habe nirgendswo einen gesehen mit Glühwein. Und,
3: und Stefan, warst du nicht auf der Suche? Ich war auf der Suche und ich habe, so wie ich das mich erinnere, kein Glühwein bekommen. Ja, dann, ja, siehst du. Ja, auf jeden Fall, es war halt
4: echt mies. Stunde vor Anpfiff. Wir waren halt auch zeitig da, alle, ne? und für eine Viertelstunde Stunde vor Anpfiff hatte ich irgendwie gut und gerne Bock, in die Kneipe um die Ecke zu fahren und da dem Wirt äh, via meinem Handy die Telekom zu streamen, falls er es nicht hat. <lacht> da sagt schon einiges. Ich bin, weiß Gott, nicht wehleidig und ich kann auch ins Gebüsch pinkeln, aber ähm, das war echt nee.
3: Ja. Okay, kommen wir mal zum Sportlichen. Ich gehe jetzt nicht auf Sachen wie die Startaufstellung ein, weil das ist schon wieder so lange her, dass man sich kaum daran erinnern kann, aber ich würde mal ja, Ke äh, ja, Kevin, dich um mal eine Einschätzung bitten. Wie hast du denn trotz der wideren Umstände das Spiel so wahrgenommen? Wie zufrieden bist du am Ende mit dem Ergebnis? Und was war dann für dich so der größte Aufreger und der <lacht> schönste Hingucker? <lacht> Andreas, halt die Knappe.
0: <lacht> die Fragestellung war wohl zu göttlich.
4: <lacht> ja, ähm, also Sport nicht gesehen auf dem Platz. War der größte Aufreger für mich, von dem, was ich in der ersten Halbzeit mitbekommen habe, halt die erste Halbzeit an sich. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine differenzierte Wahrnehmung gehabt. Das war so das, was ich im Stadion gesehen habe und was nachher so kolportiert wurde in der Presse. Hat sich irgendwie nicht, ging nicht miteinander d'accord. Also, ich habe, glaube ich, auch bei Twitter rausgehauen, für mich das schlechteste Saisonspiel. Ähm, wurde ich dann am Tag drauf halt äh, gelesen und gehört habe, mit eines der besseren Saisonspiele. Und da habe ich mich halt gefragt, wie kann das kommen? Vielleicht lag es auch einfach an den äh, Umständen, die halt drumherum waren, abseits des Sportlichen. Ähm, weiß ich nicht. Erste Halbzeit äh, fand ich gar nicht gut, hat Münster aber auch sehr gut gemacht. Ne? Wir haben uns ganz früh den Zahn gezogen, haben genau so gespielt, wie man gegen Paderborn spielen muss, also wenn Paderborn halt dann die b option auch nicht ziehen kann. Und die hatten wir halt an dem Tag meiner Ansicht nach nicht. Und um es kurz zu fassen, ähm, gipfelte das halt in der ersten Halbzeit mit diesem kuriosen Führungstreffer für Münster. Und das Spiel endete, änderte sich für mich erst. Und da wurde es dann auch erst ein gutes Spiel, also vom vom SCP scp also SCP 07, <lacht> ähm, als wir in Unterzahl waren. Also das war ganz kurios. Ab diesem Moment haben wir komplett das Spiel dominiert. Münster hat gar nichts mehr auf die Kette gekriegt oder fast gar nichts mehr. Wir haben noch ein, zwei Konter gefahren. Der eine war auch recht, recht gefährlich noch. Aber ansonsten ähm, haben ja nur noch wir gespielt und äh, haben uns dann auch den Ausgleich äh, redlich verdient. Das muss man ja sagen. Aber irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Es hat sich so ein bisschen reingezogen, was im Heimspiel gegen Würzburg schon passiert ist und was ihr auch mir erzählt hattet vom Heimspiel gegen Erfurt. Uns fehlt so ein bisschen das Mittel momentan und mir ist das alles zu sehr standfußballmäßig. Also jetzt ne, bis zum Magdeburg-Spiel spreche ich jetzt.
3: Mhm.
4: Das, das war für mich auch da wieder, wie gegen Würzburg. Viele Spieler gucken, wissen auch nicht richtig, wen kann ich anspielen, wen soll ich anspielen, wen darf ich vielleicht anspielen. Also manchmal hatte man wirklich das Gefühl, oh, ich glaube, den darf ich gar nicht anspielen. Äh, den spiele ich halt auch nicht an.
0: Mhm.
4: Ähm, und, äh, mir ist es jetzt in drei Spielen aufgefallen, Herzenbruch versucht über links vorzupreschen, hat aber dann keinerlei Anspielstation. Also er äh, hatte, glaube ich, in allen drei Spielen äh, die Arme oder die Achseln gezuckt und so nach dem Motto, ja, wo seid ihr? Also Zentrum, wo seid ihr? Linker Flügelspieler, wo bist du? Mittelstürmer, wo bist du? Und dann geht der Ball jedes Mal hinten rum und das ist ja im Moment bei uns eine wackelige Angelegenheit. Mhm. Daraus ist ja dann auch das 1-0 resultiert. Also das war ja quasi auch ja, völlig unnötig, der Rückpass schon. Ne? Also was, was Leopold dann im Tor macht, klar, das hat man jetzt, sieht man nicht alle Tage, hat man aber auch schon öfter im Fußball gesehen. Das passiert halt, wenn eine Mannschaft dann unnötig sich selber in eine Drucksituation bringt. Vor allem auf solchen Platzverhältnissen. Ne? Dann äh, den Torwart spielerisch da in so einer Situation einsetzen zu wollen, den haut er natürlich in 99 Prozent der Fälle auch weg. Aber ja, das war halt dieser eine Prozent, weil Grimaldi halt auch wirklich so ein, in der Hinsicht muss man sagen, ein klasse Stürmer ist, der wirklich immer dahin geht, wo das dann auch äh, sein muss und wo es auch mal wehtun kann. Ähm, also summa summarum war es ein durchwachsenes Spiel. Am Ende wurde es noch gut und ansehnlich. Man hat dann wirklich nochmal äh, für mich persönlich so ein zufriedenstellendes 1-1 wenigstens noch geschafft. Weil nachdem dieses 1-0 fiel und dann auch von uns kaum was passierte in der ersten Halbzeit, ähm, hatte ich die böse Vorahnung, dass dann irgendwann das 2-0 auch wieder aus irgendeiner komischen Situation fällt.
3: Naja, gut.
4: Aber ich war dann froh, als abgepfiffen war und wir im Auto saßen.
3: <lacht> wie, wie sehr hatte ich denn die gelb-rote Karte für Christian Strohlich geärgert?
4: Ach, die habe ich ja ganz vergessen. <lacht> ja. ja, stimmt. Wir haben ja schon wieder einen Platzverweis erhalten. Man geht so ein bisschen anher mit der Ergebnismisere, nenne ich sie mal. Ich werde jetzt nicht hier äh, das Wort Krise äh, in den Mund nehmen. Wir sind ja schließlich Tabellenführer noch. Beziehungsweise sind ja durch das Spiel in Münster erst Tabellenführer geworden wieder. Aber die, sagen wir mal, die Ergebnismisere und das äh, seit in diesem Zeitraum sind auch diese ganzen Platzverweise, die wir äh, auf einmal bekommen oder halt die Sperren überhaupt äh, eingetreten und völlig unnötig. Ne? Also ich, ich kann mir vorstellen, tacker hat sich geärgert selber auch über das Spiel. Auch äh, ne, als Kapitän äh, wollte er dann natürlich ein bisschen vorpreschen. Hat sicherlich auch gedacht, als Kapitän darf er auch mal einen Lauteren machen. Aber was man so gelesen hat, ist er ja wohl sehr vehement gegen den Schiedsrichter vorgegangen. Also verbal. Und ist ja auch sehr frontal auf ihn zugestürmt. Ähm aber,
0: aber ich denke mal, dass das, das kennt man doch von anderen Spielen, von anderen Mannschaften und sowas. Da das ist doch immer, vor allem, wenn es schlecht für die eigene Mannschaft läuft, man will noch was machen und dass das vor allem der Kapitän dann ja nochmal richtig äh, steil geht, beziehungsweise dann halt auch nochmal richtig nach vorne prescht. Ja, ja gut, ich war gut, also, andererseits klar, man muss sowas ja auch unterbinden, weil irgendwann eskaliert sowas dann halt und er war halt blöd, <lacht> weil er schon gelb hatte, halt
4: nochmal. Ja, Rafati hat das nämlich auch ganz nett gesagt, ne? Er hat gesagt. Man muss diese Gelb-Rote nicht geben, sie ist schon eine harte Entscheidung, aber sie ist absolut gerechtfertigt, also vertretbar im Regelsinne, im, Re im Sinne des Regelwerks. Und er hat ja auch dann in seinem Statement gesagt, wenn ein Spieler, der, wie du es gerade sagst, der gelb vorbelastet ist, so vehement ähm, verbal den Schiedsrichter angeht und gefühlt 30 Zentimeter vor ihm anhält mit dem Körper, hm. dann muss er sich halt nicht wundern. Ne? Und ähm, ja, das... Weil so ein Spiel, wo der Schiri auch, glaube ich, in jedem Moment versucht hat, so eine hitzige, in Anführungsstrichen, Derby-Stimmung auf dem Platz zu unterbinden. Ne?
3: Mhm.
4: Und die äh, Taka war ja nicht der Erste, der geladen äh, sich aufgeregt hat bei einer, bei einer Schiedsrichterentscheidung. Ne? Das zog sich ja schon so ein paar Minütchen durchs Spiel.
0: Ja klar, ja, ich, ja. der Schiedsrichter, ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig, aber ich meine, der hat auch so eine ganz komische Linie ge gepfiffen. Ich finde, also ich meine, ähm, der hatte dann mal sehr kleinlich gepfiffen, dann hat er manche Sachen dann halt auch weiterlaufen lassen, wo man so denkt, so, boah, was? Also das hätte sonst bestimmt 80% aller anderen Schiedsrichter ja. äh, abgepfiffen und ja, das fand ich halt auch echt komisch, muss ich sagen.
3: Also dass, ähm, die eine Situation gab es da, die glaube ich bezüglich des Schiedsrichters glaube ich viele aufgeregt hat und zwar die ähm, Abseitsentscheidung, Ab Abseitsentscheidung, die uns ein Tor aberkannt hat. Ja, die, ja. Weil, ja. Weil ich weiß ich nicht, wie es sagt, euch ging.
4: der Stürmer, das Michel mit, mit der Brust im Absatz war. Ne?
3: Also unabhängig <lacht> davon, wie die wie das Ergebnis war, also ob es ein richtig oder falsch war, was mich so angekotzt hat, war, ich sehe, wie das Tor fällt. Und intuitiv guckt man ja ganz oft zuerst zu so schließlich der Assistenten, ob ja. alles okay ist. Guckst drüber, er macht nichts, sagst okay, Tor, Jubel, genau. Jubel, Jubel. Ja. Und dann ja. plötzlich hebt er sie doch die Fahne. Bedauerlicherweise hat das Baba Grafati gelobt, weil anscheinend beide Schiedsrichter sich abgestimmt haben und nochmal genau darüber diskutiert haben, was ja dann als vorbildliche Kommunikation gelobt wird. Für den Fan das ist es halt echt scheiße. Und hat mir <lacht> so ein bisschen einen Vorgeschmack gegeben, wie es mit dem Videobeweis wäre. Weil da wartest du nicht nur 15 Sekunden, da wartest du dann teilweise zwei Minuten, um endlich ähm, mhm. Gewissheit zu haben. Ja, das also, ist
4: auch ein Grund, wieso ich vehement dagegen bin. Wahrscheinlich werde ich irgendwann für diese Aussage schwer abgestraft, wenn wir mal irgendein Relegationsspiel oder Ähnliches haben <lacht> oder Pokalspiel, wo man dann durch so ein Ding verliert. Ähm, aber das ist halt wirklich so ein Ding. Da bin ich voll bei dir. Ähm, du siehst, wie Michel den einnetzt. Ja. Freust dir den Arsch ab. Tatsächlich, wir haben ja alle dann auch hingeguckt. Ja. Schiedsrichter zeigt ja auch erst, glaube ich, sogar auf den Mittelpunkt. Oh, Meine ich, weiß es gar nicht. Will ich jetzt nicht beschweren. Auf jeden Fall hatte man das Gefühl, das Tor zählt. Und äh, so gefühlt zehn Sekunden später kommt auf einmal, nee, zählt nicht. Und das Entsetzen hast du ja dann auch bei den Spielern gesehen, ne, die auf einmal alle Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Ähm, wobei Rafati sicherlich recht hat, ähm, dass es vorbildlich ist, dass die sich halt erst absprechen, bevor sie eine finale Entscheidung treffen. Ob die jetzt positiv oder negativ ist, ähm, sei dahingestellt. Aber puh, also du hast recht, Stefan, ähm, psychisch für, aus Fansicht ist das schon hart. Also ja. Ist schon Drahtseilakt. Aber die, die Linie vom Schiedsrichter, um nochmal kurz das, was Andreas im Satz davor gesagt hatte, das ist mir schon öfter aufgefallen. Nur, ich glaube, das liegt echt daran, dass die versuchen, ähm, eine Linie anzupassen, dem Spiel. Ne? Du hast jetzt auch, das Spiel kommt zwar gleich jetzt, aber das kann ich einmal vorwegnehmen. Du hast ja auch ein Spiel in Magdeburg gegen Magdeburg gesehen. Der Schiedsrichter hat äh, zuerst viel durchgehen lassen, beziehungsweise hat erstmal gar keine Karten gegeben. Ne? Und später hat er ja äh, äh, ähnliche oder harmlosere Fouls abgepfiffen Und da gab es mhm. auf einmal auch eine gelbe Karte für ein Trikotzupfen oder was weiß ich, wofür der halt in der ersten Halbzeit nie eine gegeben hätte und das kam in Münster ähnlich vor. Immer wenn der gemerkt hat, das wird jetzt ein bisschen ruppiger, dann äh, wurde er halt auch vehementer. Aber trotzdem, das ist halt, ja, ich glaube, es ist halt auch mal schwierig, das komplett 100 Prozent zu beurteilen aus der Fankurve heraus. Ne? Um, nicht aus allen Perspektiven das sieht, beziehungsweise nicht diese ähm, seitliche Perspektive hat. Um, ja. Ja,
0: also nicht. Also,
3: gut. Ich
4: weil,
0: weil da kann ich noch einmal dann halt äh, hinzufügen, im Stadion in Münster habe ich das ganze Spiel genauso wahrgenommen wie du, Kevin. Und ich habe nachher äh, ich habe mir die Wiederholung vom ganzen Spiel angeguckt. Echt Und das
4: Ganze? Ja, ich habe mir das ganze okay, Spiel ich ich hatte mir die 5-Minuten-Zusammenfassung angeschaut
0: nochmal. Ja. Gut, die zweite Halbzeit habe ich dann auch nicht mehr komplett, äh, also die habe ich dann halt so nebenbei noch geguckt. Aber da war das Spiel völlig anders anzusehen. Also da muss man sagen, das war wirklich ein, ein Spiel auf echt hohem Niveau gewesen. Das habe ich Pass, gesagt. Ne? Im ja, also ich habe das im Stadion auch komplett anders wahrgenommen. Ich dachte auch schon so schon wieder, oh Gott, wieder dieser Kack-Standfußball, wie genau gegen Erfurt, wo, wo sagen mhm. die wussten, wohin und alle stehen und so. Das war in der Wiederholung von der Seitenansicht völlig anders dargestellt. Also die sind wirklich, äh, Münster hat es wirklich richtig, richtig klasse gemacht, muss man wirklich sagen. Ja. Und, aber auch unsere Jungs haben auch richtig viel versucht und sind tatsächlich auch vor dem Platzverweis äh, schon die spielbestimmende Mannschaft gewesen. Habe ich auch so nicht
4: wahrgenommen im Stadion. Ja, dann würde mich, wenn ich da mal reinritschen darf, würde mich interessieren, ähm, weil, ich weiß nicht, das kann ich ja sicherlich sagen, wir haben ja während dem Spiel ziemlich eindeutiges Urteil über äh, die Leistung von, von Massi und von, ähm, vom Kollegen Clement äh, gefällt, hab, unabhängig von dessen Tor. Ähm, wie waren die denn dann? Hast du darauf geachtet, meiner, als du nochmal die Wiederholung geschaut hast? Weil wenn das ja. Spiel dann doch viel besser war, müssen die ja eigentlich auch besser gewesen sein. Also
0: Ich habe vor allem auf, auf habe ich geachtet. Ähm, der war in der ersten Halbzeit wirklich nicht gut.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist klar, also ich habe jetzt nicht
0: ja, also ich habe ihn jetzt nicht 45 Minuten beobachtet, genau, aber ähm, ich habe halt schon extrem auf ihn geachtet und er war halt gefühlt nie da, wo er sein sollte und äh, halt auch in den Räumen, entweder halt im, im Angriff, beziehungsweise halt auch in der Abwehr, war der halt nie da, wo er sein sollte. Da war irgendwie grundsätzlich nur so ein Krause zu sehen, auch so ein Clement, der, von dem war da nicht viel zu sehen. Aber in der zweiten Halbzeit war Wasser richtig stark tatsächlich. Ja, das habe ich nämlich auch gehört.
4: Ähm, das äh, finde ich ganz interessant, weil mir ja tatsächlich auch in der zweiten Halbzeit das Spiel deutlich besser verbessert vorkam. Und ich glaube, dass das nämlich daran liegt im Moment beim SCP, wir haben doch ziemlich häufig die Aufstellung gewechselt. Ne? Wir haben in der Hinrunde eigentlich recht beständige Mannschaft gehabt. Korrigiert mhm. mich, wenn ich da falsch liege. Und momentan ist das ja tatsächlich so, das spielt mal äh, Maler und Ritter mit Michel und sagen wir jetzt mal Tietz und ähm, ja, auf den Flügeln halt äh, XY, ne? ob es Zolinski und ähm, Jimmy sind oder wer auch immer. Mhm. Dann spielt auf einmal der Wasser mit dem Klement. Ähm, äh, ganz, äh, ganz andere Typen oder halt in der Zusammenstellung noch nie gespielt. Wasser auf einmal mit Ritter hatten wir ja auch schon. Clement mit Ritter äh, haben wir jetzt gesehen. Ähm, und mir fehlen dann in diesen Phasen, wo wir darüber sprechen, dass die Mannschaft dann so ein bisschen ja irgendwie nicht dieses bewegliche Spiel drauf hat, scheint es ja tatsächlich daran zu liegen, dass sie jetzt im Moment immer eine Halbzeit brauchen, um sich aneinander zu gewöhnen, erstmal um zu wissen, wo der andere langläuft. Das finde ich halt echt kurios. Also, mm. Und das ist, ganz, das ist äh, ein Ding, das sollte relativ zeitnah jetzt äh, abgestellt werden. Also von den Spielern an sich. Ich glaube, da kann der Trainer gar nicht so viel machen. Der muss ja schon den Spielern vertrauen, dass sie diese Spielintelligenz auch auf einen anderen, also die sie besitzen, auf einen neuen oder unbekannten, ist ja nicht richtig, die kennen sich aus dem Training und so, und halt transferieren können, ne, ihr Spielverständnis.
3: Ja. Okay, ich würde sagen, wir schwenken langsam rüber zu Magdeburg, wenn das okay für euch ist. Ja, ja, klar. Okay, und ähm, ich weiß oder wir wissen, dass Andrea schon sehr intensiv über Magdeburg ähm, geredet hat mit dem Thomas. Und ich würde jetzt mal die Chance nutzen, noch einen weiteren Gast hinzuzufügen, den wir noch nie vorher hatten. Und hoffe, dass das funktioniert. Ähm, währenddessen muss man jetzt ein bisschen überbrücken und gucken, ob die Person lacht, irgendwann ne? abnimmt. Das ist
4: <lacht> quasi der Telefonjoker. Meine Damen und Herren, <lacht> haben wir die Musik von Wer wird Millionär gerade zur Hand? Nein,
3: hab sie nicht. Eigentlich bräuchte man wahrscheinlich eher so die musik oh. weil man warten muss, oh. dass jemand dran geht, aber ich sehe... Professor Doktor ist am Apparat. Genau, also ich glaube, ähm, als Intro, der, der jetzt kommt, der wird ja ins kälteste Wasser aller Zeiten geworfen, wahrscheinlich noch kälter <lacht> als die Münsteraner Temperatur, denn ähm, es wird wahrscheinlich sein erster Podcast-Auftritt sein, er hat nicht mal ein Vorgespräch mit uns geführt und wir haben nicht mal einen technik gemacht, aber... Von daher verzeiht alles, was jetzt läuft. Wir begrüßen recht herzlich den Jan. Hallo, Jan. Hallo. Das hört sich, also das Hallo hörte sich schon echt gut an. Also du hättest dich auch anders <lacht> melden
4: müssen jetzt. Wir hätten ruhig sein müssen und du hättest gesagt: Guten Abend, Günther ja auch hier. <lacht>
3: <lacht> ähm, ich, ich, ich würde aber sagen, Zeit, bevor. Ich bitte? Ich bin froh, dass zumindest das Hallo geklappt hat. Aber jetzt muss noch mehr klappen, denn jetzt musst du erst mal sagen, wer du bist, was du machst, welcher Verein dein Lieblingsverein ist und warum wir dich vielleicht jetzt hier mit dazu geholt haben. Ja, ähm, mein Name,
2: vielleicht kennen mich einige, ist Jan-Gabriel Hartl. Ich bin aktuell Physikstudent an der Uni Paderborn und analysiere hobbymäßig ein paar Spiele des SCP.
4: Ein paar
2: und wo analysierst du
3: diese Spiele? Ich analysiere die auf meinem eigenen Blog namens paderball.com. Genau, der wird auf jeden Fall verlinkt, denn ähm, ich als als taktisch völlig Unwissender, der zwar vom Libero zur Doppelsechs äh, sich durchgelesen hat und danach so ein bisschen Vorstellung von Taktik bekommen hat, ist dann immer wieder erstaunt, wie lange Texte man über Paderborn schreiben kann und ähm, sich wundert, ja, wie, wie, was für taktische Finessen wir dann irgendwie doch drauf haben. Und ähm, damit jetzt dieser Podcast auch das abdecken kann, haben wir dich jetzt hier mal eingeladen, damit du uns mal ein bisschen erklärst, was eigentlich gegen Magdeburg passiert ist. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie man da vernünftig anfängt kann. Kannst, hast du eine Idee, wie du uns vielleicht mal einen groben taktische Einordnung geben kannst was ähm, wir am Dienstagabend beim 1 zu 1 gegen Magdeburg erlebt haben? Also
2: man könnte jetzt anfangen, das Spiel in, ganz klar in die Spielphasen zu verteilen. Man könnte jetzt sagen, wie Paderborn im Spielaufbau agiert hat, wie Magdeburg verteidigt hat in einzelnen Phasen. Das denke ich mal nicht. Unbedingt so interessant. Ich werde jetzt einfach mal so ein paar interessante und auch wirklich klare Aspekte reinwerfen, die vielleicht auch einen Einfluss darauf gehabt haben, wie das Spiel dann abgelaufen ist letztendlich. Und ihr könnt dann halt, wenn ihr wollt, dann immer daz dazwischen rufen, falls euch da was interessiert oder falls euch was aufgefallen ist. Dann können wir da ein bisschen ins Gespräch kommen drüber. Das machen wir so.
3: Also grundsätzlich erstmal. Aber vielleicht eine Bitte, du kommst auf das gefühlt an einem Mikrofon. Probier mal, ähm, das irgendwie still zu halten. Sprichst ja. du mit dem Handy oder?
2: Nee, ich habe hier so ein
3: Standmikrofon, aber ich habe okay. keine Ahnung, ich habe das selten benutzt. Okay. Am besten nicht bewegen, einfach nur sprechen, das ist Am ähm, ja, besten
2: <lacht> ich berühre den Tisch auch nicht, dann genau. bin ich auf der ganz sicheren Seite. So, also grundsätzlich erstmal, ähm, was ungewöhnlich ist für Magdeburg und ich habe die ja äh, in der Winterpause mal analysiert. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. <lacht> ich habe es zumindest gelesen. War sehr interessant. <lacht> Freut mich zu hören. Ähm, Als Kriegsbring, deswegen hast du es gemacht. Ach, sag, doch, sag das doch keinem. <lacht> <lacht> ähm, also die haben ungewöhnlich hoch gepresst gegen uns. Das heißt, die haben wirklich den Spielaufbau und vor allem die Abstöße dann halt Mann zu Mann zugestellt. Direkt vorne. Das ist mittlerweile gegen Paderborn eigentlich ein bewährtes Mittel. Aber gerade von Magdeburg war es halt überraschend, weil sie eigentlich ein bisschen tiefer agieren. Ein bisschen tiefer dann halt die langen Bälle des Gegners erwarten. Ähm, gegen Paderborn hat das insofern sehr, sehr gut geklappt, als dass ähm, halt diese normalen, kurzen Öffnungen, die man eigentlich, die dann Zingerle eigentlich auf äh, Schonlau oder heute Fässer spielt, ähm, dass die halt nicht möglich waren. Das heißt, Paderborn wurde dann halt entweder so Chipbällen auf die Außenverteidiger gezwungen, ähm, wo drin gerade Herzenbruch nicht so der allerstärkste ist im Annehmen. Ähm, alternativ dann halt auch auf äh, lange Bälle in die Spitze auf Tietz, der dann halt auch gegen ähm, die Magdeburger Innenverteidigung, die physisch ja sehr imposant ist, sehr große und kräftige Spieler, der wenige Optionen oder wenige Möglichkeiten hatte. Das heißt, die Bälle gingen dann meistens verloren. Ähm, gleichzeitig ist bei Paderborn halt so, ich habe das heute ein bisschen vertwittert, ähm, wir stehen da generell in einer recht aufgerückten, bzw. recht weit auseinandergeschobenen äh, Positionsstruktur. Das heißt, die Lücken im Mittelfeld sind relativ groß. Wenn, wenn wir jetzt also den Ball lang nach vorne pöhlen und den darf verlieren, sind die Räume im Mittelfeld für den Gegner, um zu kontern, relativ groß und Konter sind entsprechend relativ einfach. Das heißt, das war dann auf jeden Fall von Magdeburg sehr, sehr gut ein sehr gut gewähltes taktisches Mittel, das dann auch dazu geführt hat, dass man ähm, gerade am Anfang
3: Paderborn gar nicht erst ins Spiel hat kommen lassen. Ähm, darf ich da mal einhaken, was hätte man dagegen denn tun können? Ähm, ja, Grundsätzlich hat man halt
2: immer das Problem, wenn man äh, hin spielt, das gegen einen halt mal orientiert zustellen können. Ähm, das heißt, wirklich weg, wirklich loswerden kann man die Spieler nicht. Man muss teilweise einfach das Risiko eingehen, mal einen kurzen Pass zu spielen. Ähm, die stehen nicht auf einem Meter dran, sondern die stehen irgendwie fünf Meter entfernt, wenn man einen scharfen Pass vom Torwart zum ähm, Innenverteidiger beispielsweise spielen kann, irgendwo links oder rechts raus. Die standen ja meistens direkt neben dem Strafraum den er wieder zurückspielen kann, hat man ja quasi mit dem Torwart eine Überzahlsituation. Ich weiß, bei der Borna äh, sind da ein bisschen gebrannte Kinder mit Anspielen auf Zingerle. <lacht> ähm, aber theoretisch ist es ganz praktisch, wenn man den Torwart mit einbindet, denn dann hat man halt den Vorteil von elf Spielern gegen zehn Feldspieler des Gegners, den man dann an irgendeinem Punkt auch merken könnte. Alternativ. Ähm, wenn man lange Bälle spielt und wenn man lange Bälle spielen muss, sollte man halt versuchen, ähm, was man gerade jetzt in der Bundesliga und Deutschlands jetzt auch häufig sieht, dass man in eine allgemein engere Struktur schiebt. Wenn ich jetzt meine Spiele alle in 20x20 Metern habe, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass der Gegner da in riesigen Räumen durchlaufen kann. Mhm. Das heißt, wenn ich da in den Ball reinspiele, kann es sein, dass er zum Gegner geht, kann es sein, dass er zu mir geht, aber höchstwahrscheinlich habe ich noch irgendwo ein Spiel in der Nähe, der das dann ausbügeln kann. Ja.
3: Ähm, ich, ich weiß nicht, Andreas, wie es dir geht. Malst du in deinen Bildern auch gerade Köpfe, wo also in deinem der, nee, Kopf Bilder, wo man ähm, jetzt ähm, hinspielen könnte beim Abstoß und so?
0: Ja, ich gucke mir das halt immer an, wo, wo unsere Spieler stehen, was für Möglichkeiten man hat. Ne? Und äh, ja, vor allem im Stadion hat man ja nochmal so einen besseren Blick darauf, was die Spieler, die halt nicht im, am Ball sind oder nicht in Ballnähe sind, was die so machen, das gucke ich mir immer so an, aber ansonsten so tief reinblicken oder halt äh, so tief mir da taktische Gedanken zu, zu machen, ich finde das immer sehr interessant, wenn ich das lese, dann finde ich dann, ja, alles klar, macht Sinn, sieht man ja auch so, aber irgendwie so, dass ich das so selber in der Birne hätte
4: oder so, irgendwie nicht, nicht wirklich, ne. Aber wenn ich da einhaken darf oder mal nachfragen darf, also du hast ja gesagt, äh, Magdeburg hat ungewöhnlich hoch hochgepresst, ne? das habe ich richtig ja. verstanden, ähm, äh, jetzt, auch ich bin kein Taktikfuchs, muss ich zugeben. Ähm, wurde auch schon öfter mal angemerkt über <lacht> Telonym. <lacht> ähm, schöne Grüße übrigens. Ähm, auch konstruktiv-kritisches Feedback ist sehr willkommen. Ähm, ja, was ich sagen wollte, mir ist aufgefallen, und das haben wir in den letzten Wochen noch öfter schon mal besprochen, ich weiß nicht, ob das mal gehört hat, dass eigentlich sehr viele Gegner auch vor der Winterpause äh, schon versucht hatten, uns ziemlich früh zu attackieren. Also bin ziemlich früh, meine ich, in den ersten fünf bis zehn Minuten, um ein schnelles Tor äh, zu erzielen. Und dadurch resultieren, dass die halt früh auf uns... Äh, auf unsere Spieler raufgegangen sind, die angegriffen haben und somit halt auch meiner Ansicht nach, jetzt meinem Leidensverständnis nach, ähm, ja, hochgepresst haben. Ist das so richtig und Magdeburg hat es nur noch intensiviert oder? Also, wo ist, ist jetzt der Unterschied? Weil du ja, wie gesagt, gerade so herausgestellt hattest, dass Magdeburg außergewöhnlich hochgepresst hat. Ne? Also, ich, ich, ich habe es ja auch gesehen, Magdeburg hat die ersten zehn Minuten uns ja quasi
2: eingeschnürt. Also das Außergewöhnlich bezog sich vor allem auf die Strategie Magdeburgs und nicht unbedingt auf unsere Gegner als Einheit. Mhm. Also Magdeburg hat für seine Verhältnisse ungewöhnlich hochgepresst. Ah, okay. Pader Paderborn wird ja für gewöhnlich halt so bespielt. Der Unterschied, den es zwischen Magdeburg und den meisten anderen Gegnern geht, ist einfach dann auch die individuelle Qualität, gerade in der Abwehr. Gerade in der Hinrunde oder jetzt auch in der Rückrunde haben wir immer noch die Möglichkeiten gehabt, uns über lange Bälle halt gerade dann auch auf die Flügelposition ähm, zu lösen, dass man da dann auch mal als Notoption so einen Pass spielen kann. Gegen Magdeburg waren die halt fast alle beim Gegner. Und das hat dann auch ganz, ganz viel mit individueller Qualität und relativ wenig mit Taktik zu tun.
0: Mhm.
2: Wenn man natürlich hinten so gute Spieler hat, dann ähm, gefällt das Pressen einfacher.
4: Das stimmt, das ist den Magdeburgern im Umkehrschluss ja auch aufgefallen. Ne? Also, ich weiß FCM-Blog, den Spielbericht geschrieben. Äh, die haben quasi wiederum äh, von ihren äh, Spielern quasi nachher, na, nicht kritisiert, sie haben es analysiert, dass die halt nachher auch nur noch hoch und weit gespielt haben, weil wir halt so hoch <lacht> gepresst haben. Ne? Ja. ja. <lacht> Würdest Hamburg. du denn sagen, dass da zwei gleiche oder ähnliche Systeme aufeinander geprallt sind? Weil ich. Äh, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, fand ich, dass es sehr viele Parallelen gab. Also, beide Teams hatten erschreckend viele Ballverluste oder leichtsinnige Fehlpässe drin. Beide Teams haben sehr hoch gepresst. Und ähm, ja,
2: reicht ja erstmal als Voller. Ähm, Ich hatte ehrlich gesagt immer nie das Gefühl, dass Paderborn und Magdeburg so ähnlich sind. Das sieht im Spiel manchmal so aus, gerade wenn das so ein ausgeglichenes Spiel ist, das immer hin und her geht, dass die Mannschaften da relativ ähnlich agieren würden. Ich denke gerade, wenn ich, ich, gut ehrlich gesagt, ich habe nicht alle Spiele von Magdeburg in der Rückrunde geguckt, aber wenn ich die mit den Spielen vergleiche, die ich in der Hinrunde auch für die Analyse geschaut habe, Magdeburg hat nochmal so ein anderes Ziel in ihrem Spiel. Paderborn möchte im Ball möglichst flach hinten rausspielen, möglichst mhm. über andere Innenverteidiger, über dann flache Pässe halt irgendwie auf die Flügelstürmer oder halt noch besser in die, ins Sturmzentrum eröffnen. Magdeburg hingegen, die haben überhaupt kein Problem und es ist auch ein Stück weit deren Ziel, die Bälle mal hoch und weit auf Back zu bringen, der sie dann wiederum verlängert oder ablegt. Das heißt, das ist dann durchaus schon ein Unterschied, wenn Magdeburg mal lange Bälle spielt, dann ist da glaube ich mehr Absicht hinter als bei Paderborn, wo es dann eher Not mhm. darstellt. Ähm, ohne Frage aber Magdeburg und Paderborn sind beides Mannschaften die auch die gut pressen können jeweils so ein bisschen unterschiedlich noch von den Ansätzen die dahinter stecken Magdeburg hat noch ein bisschen klarere Zuordnung Paderborn ähm, agiert ein bisschen mehr noch an Positionen orientiert und dann nehmen sie mal den nächsten Spieler auf wenn da einer ist ähm, und die können halt auch beide gut hinten rausspielen also Magdeburg hat denke ich mal rein im Defensivbereich so die spielstärkste also neben körperlich überragend spielen, auch wahrscheinlich die spielstärkste Mannschaft, die sowohl von kurzen, über mittellang bis zu langen Pässen da alles spielen können. Das heißt, das sind dann doch schon Ähnlichkeiten, die vorliegen.
3: Ist dann die starke Defensive von Magdeburg auch die Erklärung, warum wir offensiv so, ja doch irgendwie recht ungefährlich waren in dem Spiel? Oder gibt es da irgendwie noch, vielleicht noch den Grund, dass wir offensiv gerade irgendwie nicht, ja, nicht so stark sind wie jetzt am Anfang der Saison?
2: Ja, also wie gesagt, die eigentliche, also die Spielaufbau-Idee von Paderborn wäre es eigentlich, den Ball halt flach hinten rauszubringen. Hm. Das funktioniert nicht so gut, wenn ein Gegner hochpresst. Das hatten wir auch im letzten Spiel mal gesehen. Normalerweise hören die Gegner halt irgendwann auf zu pressen, weil es zu anstrengend wird, immer hinterher zu laufen. Ähm, gegen Magdeburg kamen halt schon die ersten Bälle nicht an. Das heißt, es gab überhaupt keinen Alternativweg dazu. Also keinen funktionierenden. Der Gegner konnte also relativ entspannt immer wieder hochzustellen, den ersten Ball gewinnen und dann wieder Selber angreifen. Das heißt, man konnte ihn gar nicht erst irgendwie hinten in tieferes Pressing reindrücken. Dadurch ist dann diese erste Aufbauoption ein bisschen ausgeschieden. Und dann kommt natürlich hinzu: Paderborn hat eine gute Offensive, hatte eine gute Offensive, aber halt auch vor allem gegen Gegner, die in der Hinrunde ein bisschen höher gestanden sind. Also gegen so ganz tiefe, enge Abwehrblöcke, da hat eigentlich jede Mannschaft die. Keine roten Trikots hat Probleme. <lacht> ähm, Und selbst die ja manchmal, <lacht> ne? Ja, selbst die werden sie den falschen Trainer erwischen. Ähm, das ist halt, ist halt nicht so einfach, es hat auch seinen Grund, warum Gegner so verteidigen. Ähm, dann kommt Papa Paderborn hinzu. Ich, ich versuche das immer wieder in meinen Blog, in meinen Artikeln so ein bisschen aufzudröseln, dass halt auch einige Fehler gemacht werden, aber halt auch Aspekte, die man jetzt nicht unbedingt erwarten kann von der Mannschaft, die ähm, in der letzten Saison nicht allzu erfolgreich agiert ist, um das böse Wort mal nicht auszusprechen. Ähm, man kann eine Mannschaft halt schlecht darauf einstellen, dass sie dann halt eine gesamte Saison jeden Gegner dann wegdominiert. Es sind dann so viele Sachen, wie man, ähm, wie, weit, wie breit man zum Beispiel aufschiebt mit den Flügelspielern, wie, wie die Spieler agieren, wie sie sich im Raum postieren. Ähm, das sind dann viele Kleinigkeiten, die da fehlen. Zum Beispiel bewegt sich Ritter teilweise. Ähm, hinter den, hinter den Gegnern, beziehungsweise wir haben nur auf einer Seite alle unsere Spieler, sodass wir überhaupt keine Verlagerung auf die andere spielen können. Dadurch können wir den Gegner nicht dominieren. Das müsste man eigentlich machen gegen so Tiefstehende. Und wenn dann halt der Gegner Füße stark ist und wenn man dann halt auch das Abschlussglück nicht tausendprozentig hat, wobei das ja eher bei Magdeburg lag, dann kommt es dann halt auch nur, auch nur mal zu einem Tor. Und das ist aktuell so ein bisschen das Problem, was wir haben spielen nicht mehr ganz so viele Chancen raus, haben aber eigentlich meistens noch genug, bis auf jetzt letzten beiden Spiele, dass sich das so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist. Ich kann das nicht ganz klar einschätzen.
3: Um. Was
0: sagst denn du ähm, taktisch dazu, dass Rebeni jetzt weg ist? Liegt das, weil es wird jetzt immer ganz viel drauf geschoben, dass Ribeni halt weg ist, äh, dass wir jetzt äh, vorne nicht mehr so viele Tore schießen? Das genauso oder ist das jetzt halt Zufall, weil die Dinge jetzt halt zusammenfallen?
2: Ich hatte nach dem Spiel gegen Lotte, na gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel mit den fünf Toren, mal, mal geschrieben, dass eigentlich die Neuverpflichtungen durchaus auch dass die Fähigkeiten von Srebeni abdecken und dass man da durchaus auch Aspekte wiederfindet. Das Problem ist, halt ist ist ein sehr, sehr kompletter Spieler. Der ist wohl als Anspielstation für, also kann man sowohl hohe Bälle anspielen, äh, hat er hat halt ein relativ gutes Kopfballspiel, als auch, wenn der Ball am Boden ist, hat er einen guten Überblick, kann äh, Steilpässe äh, durch die Abwehr durchspielen. Das, das, dieses Komplettpaket fehlt aktuell noch ein bisschen. Ähm, Gerade bei Tiz der jetzt in der Spitze gespielt hat, da fehlt mir so ein bisschen die, die Spritzigkeit, die Geschwindigkeit, Handlungsschnelligkeit auch. Ähm, es ist schön und gut, wenn man, wenn man den ersten Ball verliert, das machen viele, also den, den langen Ball nicht direkt gewinnt, das Kopfballduell, aber danach, dass man zumindest schneller den Gegner wieder unter Druck setzt oder irgendwie ins Rückwärtspressing geht, das fehlt mir bei Tietz ein bisschen, das hat Srebeni eindeutig besser gemacht. Gleichzeitig sind die großen Probleme, die wir haben, ja eher gegen tiefstehende Gegner und mhm. es ist schwierig zu sagen jetzt, Srebeni hat ja auch nur am Ende der Rückrunde vielleicht so zwei, drei Spiele gegen so tiefstehende Gegner gemacht, ähm, wo drunter dann auch so Teams fallen wie Fortuna Köln, die überhaupt nicht verteidigen können. <lacht> ähm, das heißt, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, es erscheint mir nichts an äh, Srebinis Fähigkeitenprofil so, als ob er dieses Problem lösen würde, als ob er sich irgendwie großartig und dauerhaft in den ballfernen Rückraum fallen lassen würde, um da das Spiel halt zu verbinden. Das erscheint mir nicht logisch. Aber, also ich,
4: aber äh, Woran liegt es? Ich weiß nicht, ob das jetzt damit überhaupt in Zusammenhang zu bringen ist, dass wir... Oh, da ist jemand krank. Ähm, dass ja. wir ähm, eigentlich regelmäßig meiner sich nach ein sehr, sehr großes, klaffendes Loch im Zentrum haben. Sowohl in der Vorwärtsbewegung, also vor allem in der Vorwärtsbewegung, aber auch in der Defensivbewegung. Fällt mir auf, dass spätestens ab dem Sechser, wenn nicht sogar der auch schon weg ist, ein riesen Loch in der Mitte ist und alles auf den Flügeln steht.
2: Ja, das ist definitiv richtig und das ist definitiv ein Problem.
3: Ich wiederhole jetzt einfach eigentlich nur meine Tweets. Ich, 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 <lacht> das ist gut, nicht jeder der Hörer ist auf Twitter, von daher, ihr das, solltet zwar dem Jahr folgen, aber ähm, erzähl ruhig. Das trifft sich ja vortrefflich. Ähm,
2: ich glaube, es fehlt bei Paderborn. Es fehlt zum einen, also ich denke, man überschätzt immer so ein bisschen die Spielerqualität. Das mag passieren. Äh, wir sind jetzt immer noch kein, wir sind kein Rekordmeister, wir sind kein absoluter Top-Verein. Äh, wir haben nicht die Spieler, die alleine dann so eine Abwehr auseinandernehmen können. Das heißt. Einen vielleicht. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung. Wie denkst du? Herrn Ritter, aber. Ja, okay, okay, Ritter, Ritter äh, könnte das absolut, aber der macht dann teilweise auch ziemlich blöde Sachen. Mhm. Das, das, ich habe hab so das Gefühl, man hat dieses Problem erkannt, dass man zu wenig Torgefahr hat und versucht das dadurch zu lösen, dass man die Spieler immer nur weiter nach vorne schiebt. Mhm. Dass man sagt, okay, man hat jetzt die, äh, man hat jetzt einen Achter da stehen oder jetzt so einen halben Zehner wie, wie Ritter und äh, den lässt man jetzt nicht irgendwie nah an Krause dran spielen, irgendwo in der Mitte, sondern man schickt ihn jetzt direkt hinter den Stürmer. Hat jemand einen Mann wie Clement, den man auch nach vorne schickt. Das heißt, man hat dann schon mal die beiden Flügelspieler, die immer nur hoch bleiben, hat die beiden Achter, Zehner, die hochbleiben, man hat einen Stürmer, der hoch bleibt, dann noch die Außenverteidiger, die auch möglichst breit schieben, das Feld groß zu machen, damit man in den Ballbesitz bessere Möglichkeiten hat. Das heißt, man versucht einfach so mit der Brechstange so ein Offensivspiel zu etablieren. Das funktioniert nicht so wirklich. Und dann hat man halt auch teilweise ungewöhnliche viele halt bei diesen Spielern, also so ein Ritter und Klemen, die sind halt nun mal eher Zehner oder gerade Ritter, vielleicht so eine hängende Spitze, haben wir schon mal drüber diskutiert, ähm, von vielleicht von seinem Bewegungsprofil, das heißt ihn zieht es immer ein bisschen weiter nach vorne und der hat nicht so wirklich Interesse, das Spiel konstant zu verbinden oder konstant im Mittelfeld zu verbleiben ähm, und gut, wenn man Wasser einwächst, ist, natürlich, ist das teilweise noch extremer, das heißt, dann haben wir schon mal diese individuellen Fähigkeiten und dann halt, dann kommt halt dieses makrotaktische, diese gesamtmannschaftliche Struktur dazu und dann steht man da schon extrem weit, so oft Außen geschoben und auch nach vorne geschoben. Und gerade wenn man dann vom Gegner, was wir eben ausgeführt haben, so zu langen Bällen gezwungen wird, dann muss ja nur einmal ein Ball aus dieser ersten Fünferkette da zurückprallen, dann steht der Krause alleine weiter Flur und das Genau kann nicht und wird dann
4: ab und an oder öfter mal überlaufen oder überspielt. Was mir gegen Magdeburg auch aufgefallen ist, dass Magdeburg einige Situationen hatte, wo dann der Steilpass oder auch, oder auch der Chip oder wie auch immer äh, an eine der Ecken des Strafraums ging und das so schnell ging, dass dann dort vielleicht sogar noch Herzenbruch äh, völlig deplatziert war oder schon auch nicht eingerückt war bei Schonhaus ist es mir aufgefallen, Böder, auch, du hast vorhin Handlungsschnelligkeit genannt, man hatte manchmal das Gefühl, die haben gepennt, aber das ist, glaube ich, auch ein Resultat daraus, dass der Ball so schnell und so leicht vor allem dann aus diesem leeren Raum da, aus der Leere, wie man so schön sagt, dann auch wirklich nach vorne kommt. Also, dass die Verteidigung sich so schnell gar nicht aufstellen kann.
2: Ja, das, das war auch absolut noch ein, halt auch eine so ein Zielpunkt von Magdeburgs Angriffen, die haben halt ganz bewusst diese Schnittstellen zwischen den Innen- und Außenverteidigern gesucht. Also mhm. sei, es da, sei es da zwischen Schonlau und Böder oder zwischen Fässer und Herzenbruch. Ähm und das ist halt nur mal, wenn die, im, wenn die Außenverteidiger im Ballbesitz so, so weit aufgerückt stehen, dann dauert es halt ein bisschen, bis sie zurückkommen. Und wenn bis dahin der lange Ball halt schon wieder übers Mittelfeld gespielt wurde, kann dann halt Beck den einfach da in diese einen dieser Lücken ablegen oder kann sich einmal aufdrehen und in da reinspielen. Das ist relativ einfach und das lässt sich auch eigentlich ein, ganz gut verteidigen. Ich denke, es ist dann einfach das Problem, dass es zu so schnell geht, als dass die Spieler da ähm, zurückrücken konnten und dass halt vielleicht mittlerweile auch ein bisschen so die, die Einstellung im Spiel gegen den Ball fehlt. Wenn man halt in den meisten Partien 80 Prozent Ballbesitz hat gefühlt und eigentlich nicht verteidigen muss, dann Geht okay, das auch ein bisschen verloren?
3: Jetzt Fehlte. mach mal als äh, Pessimisten ein wenig Hoffnung, weil ich habe das Gefühl dass er, ihr plötzlich so redet, wie ich normalerweise Ich nein, nein, jetzt ich, ich,
4: ich habe nur Interesse. Ähm, ja, nein, ist ja richtig, aber, aber ich, ich frage jetzt trotzdem. Ich, ich, ich möchte da noch kurz was anschließen. Okay, <lacht> Dann kann Andreas sofort den Paderoptimisten spielen. <lacht> das wolltest du doch jetzt sagen. Ich, ich will ja oder? nur
3: Hoffnung hören, dass wir trotzdem taktisch gut genug aufgestellt sind für die nächsten zehn Spiele und trotzdem aufsteigen. Das soll mir Jan gleich beantworten, nachdem er deine Frage beantwortet hat
4: damit einhergehen, mit, diesem, mit dieser Lücke Mittelfeld. Und was ich vorhin äh, gesagt habe, oder was wir auch im Stadion äh, gesagt haben, ich glaube, vorhin habe ich gesagt, als du noch nicht auf Sendung warst, äh, dass mir die Zirkulation, also beziehungsweise der Bewegungsradius der einzelnen Spieler, äh, sprich sich anbieten, äh, den Ball anlaufen, den Gegner anlaufen, vom Ball weglaufen, wie auch immer geartet. Also je, jedwede Bewegung ist mir momentan zu wenig da. Es gibt immer wieder... Äh, schulterzuckende Spieler, die denn, also das ist dann immer der beiführende Spieler, an Herzenbruch ist es mir jetzt schon zwei, drei Mal aufgefallen, der dann keine Anspielstation hat, weil, wie gesagt, auch da im Zentrum niemand ist und vorne sich die Spieler eigentlich auch sehr statisch verhalten, außer vielleicht ein Jimmy, der wirklich von links nach rechts und so weiter, es gibt immer Ausnahmen, Ritter sicherlich auch, aber grundsätzlich, finde ich, stehen die Spieler vielmehr, als äh, noch in der Hinrunde, wo das ja, du hast gerade glaube ich die Homogenität, die Ausgewogenheit zwischen Offensiv- und Defensivbewegung genannt, ähm, da funktionierte das ja noch, da haben die alle mit nach hinten sich verschoben, sicherlich gab es da auch äh, schlechtere Beispiele, aber es war halt so ein Hin und Her ne, von der ganzen Mannschaft zusammen und jetzt fehlt mir das halt einmal in der Defensivbewegung, diese, dieses Loch drin ist, aber halt auch in der Offensivbewegung stehen die dann halt vorne alle an der Frontlinie in einer, manchmal schon in der Sechserreihe aufgelattet. Und der beiführende Spieler äh, weiß aber nicht, wen er anspielen soll, weil sich keiner wirklich anbietet. So ist es jetzt der Blick von der äh, Südtribüne, sagen wir mal so.
2: Ja, das, ist, das, das, stimmt, auch, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, es gibt halt immer so, so, ein, so ein bisschen vernachlässigtes Feld so von Taktikpsychologie. Es gibt ein paar gute Interviews, zum Beispiel mit Tedesco, der das ganz gut aufgelöst hat. Es geht oft einfach auch darum, inwiefern Spieler bereit dazu sind, halt gewisse Abläufe auch mal durchzuziehen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, in der Hinrunde mhm. die ersten Spiele waren extrem knapp, da mussten die Spieler vor uns zurückarbeiten. Wir hatten gleich viele Phasen in Ballbesitz wie außer Ballbesitz, die mussten mit der gleichen Intensität begangen werden, die Spielstände waren knapp, das heißt man war immer dazu gezwungen, ans Maximum zu gehen. Aber das haben sind sie doch jetzt auch. Jetzt hatten wir zum Ende, der, äh, zum Ende der Hinrunde Situation, dass die Gegner sich immer weiter hinten reingestellt haben, und man immer mehr gedanklich auf diese Offensivphase fokussiert war. Okay, ja. Und wenn, wenn du natürlich dann fast immer nur angreifst, dann hast du auch nicht mehr so viel Bock zu verteidigen. Ich meine, das sind ja. Profis, aber es sind halt auch Menschen. Ja, ja klar, das verstehe und, ich schon. Und, und, und das ist sicherlich einer der Gründe, warum das passiert. Aber, aber, Entschuldigung, Jimmy ist doch das
4: beste Beispiel für einen Spieler, der das ja trotzdem tut. Also, der jeden sogar hinterm dritten Ball noch hinterher hechtet. Äh, sowohl vorne wie hinten, wie links wie rechts. Ähm, Michel hat das eigentlich auch lange Zeit ausgezeichnet, zum Beispiel. Auch Marlon Ritter, finde ich, hat sich auch vor früher oder tut es auch immer noch, weit nach hinten fallen lassen. Aber irgendwie fehlt mir die Balance. so <lacht> das,
2: Vielleicht ja, recht habe es jetzt. <lacht> Nein, also es ist... Ähm, ich, will, ich will da gar nicht abstreiten, dass es so ist. Es ist nur... Es ist nicht ganz einfach so als Mannschaft, sich immer wieder auf komplett ver verändernde Umstände einzustellen. Gleichzeitig, klar, es, es müsste mehr passieren. Es müsste intensiver verteidigt werden. Es müsste auch ähm, in Ballbesitz ein bisschen mehr Bewegung kommen. Es müssten mehr Rotationsbewegungen da erfolgen. Ähm, dann ist halt einfach die Frage... Ähm, Ob, ob, das, ob das so zusammenpasst von den, von den Spielerrollen, die auch mal zugewiesen wurden. Werden jetzt zum Beispiel, ähm, normalerweise ist Paderborn so, das war, jetzt, das war jetzt in den letzten paar spielen so, die Flügelspieler, also Zulinski und Timmy äh, meistens, haben sich dann im für Ablagen immer so ein bisschen fallen lassen ins Mittelfeld. Die sind so ein bisschen zentraler gekommen, ein bisschen zurückgefallen, das heißt, die haben da schon mal eine Anspielstation gestellt. Diesmal war es so, halt dadurch, dass wir diese Dreier-Offensivreihe hatten, dass sie halt dann eher so die Breite gehalten haben und dann an der letzten Linie orientiert waren. Also das mhm. sind dann so einzelne Fälle, wo dann die Spieler auch, weiß ich nicht, vielleicht von der taktischen Einstellung oder von der taktischen Anweisungen so ein bisschen gehalten werden. Und dann müsste man alle, und Dann kommt er dazu, dass das Mittelfeld ja nicht besetzt ist. Und wenn das Mittelfeld nicht besetzt ist, dann bringt auch die meiste Bewegung da irgendwie fünf Meter rechts, links in der Offensivreihe nichts, weil das ja nichts groß verändert am,
3: an der Anspielstation. Gut, dann, das jetzt, äh, Stefan. Genau, um das jetzt vielleicht ein bisschen abzurunden, Jan, äh, gibt es da, da ein Datum? aus deiner Sicht Hoffnung? Also kriegen wir das noch irgendwie hin oder sind jetzt die Gegner so gut auf uns eingestellt und wir sind so entzaubert, dass wir jetzt die in den letzten zehn Spielen noch fünf Punkte holen und dann am Ende nur im Mittelfeld landen? <lacht> gib um, mir Hoffnung, gib mir Hoffnung, weil du, du, du weißt gar nicht, wie nervlich fertig ich gestern schon war, weil ich dachte, oh Gott, ja, ich, ich habe ja, ich hab, ich hab schon diesen, mitbekommen. Ich glaube, glaub, das verfolgt
4: dich inzwischen auch schon ein wenig und <lacht>
2: kennt dein labiles
3: Konstrukt. <lacht>
2: Ähm, nein, also bei aller, bei aller Kritik, und es klingt immer so ein bisschen kritisch, wenn man gerade auf diese Fehlerhaften oder auf die Fehler eingeht, die eine Mannschaft in der Taktik machen, wir sind nun mal taktisch, wir sind wahrscheinlich die beste Mannschaft der Liga. Und das waren wir auch schon die gesamte Hinrunde durch, das sind wir jetzt auch. Das heißt, es gibt immer noch sehr, sehr viele Sachen, die man extrem gut macht. Das Angriffspressing ist überragend, das, ähm, das Anbieten von tiefen Laufwegen ist überragend, dass ähm, wirklich auf, eigentlich das Aufbauspiel von hinten raus ist auch gut. Ähm, es gibt eigentlich kaum eine andere Mannschaft, die wirklich so komplett ist. Ich glaube, wir, wir haben aktuell viel, viel mehr eine Ergebniskrise als alles andere. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das äh, Modell von Expected Goals kennt.
3: Schon mal gelesen, ja.
2: Ähm, das das weiß halt immer, das weist halt Schüssen. Ähm, irgendeinen Gegenwert, irgendwie so ein Chancenwert zu, wie wahrscheinlich es ist, dass der reingeht, abhängig von der Distanz und von dem, der Art der Vorlage. Und da hat Paderborn eigentlich jetzt in allen Spielen, auch wo wir nicht getroffen haben, irgendwie so Werte von zwei bis drei bekommen. Das heißt, es war irgendwie erwartet aus den Schussmöglichkeiten, die wir hatten, dass wir zwei bis drei Tore machen. Und eigentlich erfüllt sich das Ganze irgendwann auch mal. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt demnächst jetzt gegen Rostock auch vielleicht mal aus wenigen Chancen auf einmal vier Tore machen. Das ist durchaus möglich und man kommt halt immer noch zu Chancen. Ich hatte jetzt nie das Gefühl jetzt auch gegen Magdeburg nicht, dass wir komplett chancenlos waren. Hm, ne. Und davor erst recht nicht. Also unter Ausnahme vielleicht des Spiels gegen Münster in der ersten Halbzeit, was extrem schwach war. Die anderen Spiele waren ja waren wir eigentlich konstant überlegen, immer. Und das wird in den, in den verbleibenden Spielen der Saison auch weiterhin so sein, auch wenn sich Gegner hinten reinstellen, auch wenn Gegner uns aggressiv anlaufen. Die Abläufe sind halt größtenteils auch auf einem hohen Niveau, gerade für die dritte Liga eigentlich einem unglaublich hohen Niveau, dass das reichen sollte und dass es wahrscheinlich dass es auch reichen wird. Also ich mache mir da eigentlich schon seit, der, seit dem Ende der Hinrunde überhaupt keinen Gedanken, dass es mit dem Aufstieg was wird. Das wäre schon eines der größten Negativwunder, die ich im Fußball erlebt habe.
4: Ja, gut. Ähm
3: das Aber da kann man da
4: morgen ganz gut. Wollte ich jetzt was
3: sagen. Genau mit Negativwundern kennen wir uns sehr sehr gut aus.
4: Ja, also Wieso? Was?
0: Die Abstiege waren alle keine Negativwunder. Wunder. Das war Wunder. alles
4: handgemacht. Ach Andreas, wir haben noch in der zwei, ja, noch immer bis äh, tief in die zweite, in die Rückrunde an Aufstiege geglaubt. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist richtig, aber das äh, bestreitet ja trotz alledem nicht, dass der ganze Weg davor auch schon lange auf den Abstieg hingedeutet hat. Ja, und
3: schon, genau, schon damals hat uns Jan gehört und gedacht, wie können die so ein Scheiß Expected Goals sind eigentlich <lacht> minus fünf, ja, und ähm, die, wir steigen sowieso ab.
4: <lacht> Nein, aber um, um diesen, also ich finde, äh, dass ist auch absolut richtig, was, was du sagst. Und äh, das sollte sich Stefan auch öfter mal irgendwie übers Bett hängen oder so. Ähm,
2: <lacht> Alles gut. Es
4: ist halt einfach, wenn man es jetzt äh, auf, äh, auf äh, unterste oder wie auch immer auf normale Kommunikation sagen würde, ist einfach, uns äh, klebt im moment die Scheiße am Schuh, ne? Das heißt, wenn du so einen Ball wie in der 46. Minute oder 47. Minute von Marlon Ritter, der gefühlt 5 Zentimeter links am Pfosten vorbeistreift, wäre der halt in der ersten in der Rückhinrunde oder auch gegen Lotte noch reingegangen. Ne? Wäre der Kopfball von Tucker gegen Würzburg auch nicht am Pfosten gegangen, sondern drin gewesen. Und so weiter, wäre das Abseitstor von Michel in, in Münster nicht gepfiffen worden. Und so kann man das weiterspinnen. Ne? Und das ist halt ja. jetzt im Moment halt alles nicht drin. Und die Häufigkeit der Chancen ist ja auch nicht mehr da, wie ja. du das schon analysiert hast. Denn auch Dennis Rebeni hat manchmal drei hundertprozentige ausgelassen und dann halt erst die vierte gemacht, ne? ja.
3: Ja. Und was du nicht unterschätzen darfst, ist auch die psychologische Komponente. Trotzdem wir ganz oft einen Rückstand geraten. Wir machen tatsächlich das 1 zu 1. Das war gegen Magdeburg jetzt der Fall. Wir haben gegen Preußen Münster ein Unterzahl das 1 zu 1 gemacht. Du merkst ja, die Spieler geben ja auch nicht auf. Damals in der letzten Saison haben wir nach dem 0-1-Rückstand noch drei Tore kassiert und sind also mit 0-4 vom Platz gegangen. Jetzt, die sind ja so gefestigt, dass ich mir auch, dass das, ja, ich, ich spiele vielleicht, nee, ich spiel diese Anspannung nicht. Ich bin schon sehr angespannt, habe Angst, dass das nicht funktioniert, weil ich möchte schon, dass wir aufsteigen und wäre sehr enttäuscht, wenn es nicht passiert und beruhige mich so ein bisschen, indem ich die Erwartungen probiere, möglichst runterzuschrauben. Aber an ja. sich, wenn ich rational darüber <lacht> nachdenke, sage ich auch, wir, ähm, das wird schon noch irgendwie und ähm, da hat mich jetzt das Taktiksegment gegen Ende doch noch ein bisschen beruhigt und ähm, ich hoffe, dass das dann auch alles so eintritt, wie wir hier das eigentlich schon seit Jahren vorhersagen, dass wir mal wieder aufsteigen. Ähm, in Anbetracht der Zeit und in ähm, der intensiven Diskussion, die ähm, hoffentlich Andreas bereits mit Thomas geführt hat, würde ich fragen, haben wir noch irgendwas, was wir ganz unbedingt zum Magdeburg-Spiel besprechen müssen?
4: Boah, da gab es sicherlich einige Aspekte, ne? Aber vielleicht ist die Zeit dann heute wirklich nicht da, die einzelnen Spieler nochmal genau. durchzugehen. Trotzdem finde ich, hat Anibor, um das noch abschließend zu sagen, um den jetzt mal rauszunehmen, hat Anibor deutlich besser ins Spiel gepasst als noch die Wochen davor, meiner Ansicht nach. Wobei auch gerade er einer derjenigen war, die beim zweiten Ball entweder zu langsam waren oder die Handlungsstelligkeit nicht hatten.
3: Gut, dann nehmen wir das noch hin. Andreas, hast du noch abschließende Worte oder hast du mit Thomas schon alles besprochen?
0: Ich habe mit Thomas schon alles durch und wir waren eine sehr optimistische Runde.
4: Sehr ja, gemerkt. Ist <lacht> Jan hat der, hat der Australier, noch? der für uns ein Tor geschossen hat? Ja, ne? Was? Ist Sibor eigentlich der erste
3: Australier, der für uns ein Tor geschossen hat? <lacht> Da muss, man die, da muss man Marco fragen, weil der der Älteste von uns ist. <lacht>
4: <lacht> ja, Grüße. Also lieber Marco, äh, schreib uns doch mal gerne bei Telonym. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
4: Wir verkaufen es, als wäre es jemand anders, der Hörer gewesen. Ja. Ähm, okay. aber,
0: Marco, aber Marco ist so alt, war Australien hat schon entdeckt? <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht>
4: <lacht> ähm, ja, es naja, ist man, ja, okay. man kann... Äh, man kann äh, am Ende dieser, ach nee, die englische Woche ist ja noch gar nicht vorbei, aber am Ende dieser, dieser, ja dieser drei intensiven Tage, das ist irgendwie zusammenfassen
3: zwischen irgendwie zwischen Frost und Frust, und, also so
4: wäre es aus Stefans Sicht
3: zumindest. Ja, wir haben ja zwei Punkte geholt, so ist es ja nicht. Nee, aber ich hätte am du, Ende gerne aber, du
4: wolltest, vor der englischen Woche wolltest du glaube ich sieben Punkte oder so haben, damit man sich ja aufsteigt.
3: Ja, also deswegen, ich werde doch bis zum Ende zittern wahrscheinlich. Wobei, ich würde ähm, gerne mal ähm, darauf hinweisen, Rostock hat heute das Spiel gegen Zwickau verloren. Und wenn wir gegen die am ähm, Samstag gewinnen, haben wir zehn Punkte Vorsprung auf Rostock. Und Rostock ist dann, glaube ich, abgemeldet als Mannschaft, die uns noch überholen kann. Und da sind wir fast schon ähm, beim Tippen, wenn wir nicht vorher noch den Social-Media-Post der Woche kühlen müssten. Den müssten
4: wir. Übrigens eine Frechheit, äh, aber das kommt jetzt gleich.
3: Sag mal, wen du vorschlagen würdest. Also ich würde den ähm, Gunnar, den Edge-Stehblock vorschlagen. Er hat auf Twitter nämlich netterweise äh, ein Aufkleber von uns gepostet, und zwar im Wiesbadener Heimbereich. Und ähm, mit dem netten Kommentar ähm, der SC Paderborn in Sichtweite, weil Wiesbaden ja bekanntlich gewonnen hat. Aber ich finde es doch sehr, sehr nett, wenn von uns Aufkleber im Heimbereich ähm, anderer Vereine sind. Und ich will eigentlich betonen, Gunnar hat ihn da bestimmt nicht hingeklebt, er hat ihn da nur entdeckt.
4: Und wie haben sie da wieder gewonnen? Haben uns einfach nachgeahmt und in Unterzahl, diese Frechheit, weißt du? Erst jetzt haben sie schon fast so viele Tore wie wir geschossen. Oder haben sie es jetzt sogar? Ich weiß es nicht. Nein, nein. Schon da ahmen sie uns nach. Und dann klauen sie noch unsere Aufkleber und, und dann gleichen sie ein, sind sie in Unterzahl nicht nur, dass sie ein Unentschieden spielen, sondern dann schießen sie noch zwei Tore in der Nachspielzeit. Eine Bodenlose Frechheit. Ich, äh, Alleine deswegen bin ich gegen diesen Social media Und <lacht> <doch.
3: lacht> trotzdem schöne Grüße
4: an den Gunnar.
3: <lacht> genau, purer Hass nach Wiesbaden. Den kann ich, <lacht> hier, den kann ich hier direkt ausgeschrieben. Wir
4: sehen uns doch! <lacht>
3: ähm, was schlägst du da vor, Kevin? Dein Toilettenvideo aus Münster. Ja, auch aufgrund der expliziten Sprachwahl, weil ähm, im Nachhinein würde ich das vielleicht diplomatischer ausdrücken, da sprach ja. doch dann sehr die, die Kälte aus mir.
4: Man könnte ja mit äh, irgendwie einreihen, die freundliche Antwort von Preußen Münster selber. Also die haben das ja stimmt. da sehr cool drauf reagiert. Und wo bist du nochmal? Zitiert Bei Liga 3 Online.de wurde es glaube
3: ich auch ähm,
4: genau, da konnte man sogar schön mit Twitch schon noch sehen dein dein Fuck you
3: Explicit ja, nee, Lyrics bitte nee. ja. mir hat doch irgendwer geschrieben und danach noch in der Gruppe wurde auch thematisiert, dass ich da gelandet bin und dachte oh das ist so so sehr wollte ich mir jetzt auch nicht ähm, ausleben, aber ich war ah, ein bisschen so.
4: Ich möchte betonen, dein Fuck you in
3: Richtung Preußen-Münster war schon. Das war nicht in Preußen-Münster, das war, war in Richtung, wo die von ähm, aus, asozialen Auswärtsfans ähm, reden und ähm, vorverurteilen, dass Absolut. Leute, die auswärts fahren.
4: Ich habe so gelesen wie Preußen-Münster, aber gut.
1: <lacht>
4: ja, ich muss mich einfach mal entschuldigen
3: aber, beim, beim nicht wahren SCP. Ja. Ja,
4: die die haben es ja wohl offenbar verstanden. Sie haben dir ja sehr freundlich geantwortet und dir sogar zugestimmt.
3: Ich habe auch noch freundlich wieder geantwortet. Ich war auch dankbar dafür, dass man das ähm, aufgenommen hat. Also, da gibt es andere Vereine, die reagieren ja auf sowas gar nicht. Und, ähm, ja,
4: die sind da sehr aktiv, ne?
3: Ja, genau. Ja sehr sympathisch in der Hinsicht. Wollen wir dann äh, wegen zwei Spiele auf zwei Social Media Posts der Woche vergeben? Ach ja, komm. Komm, Gunnar, dann doch. wir was raus, okay. <lacht> Gut, dann, ich, ich hätte, glaube ich, doch noch eine äh, Frage an den Jan und zwar. Wie kann, also nee, fragen wir mal so, könntest du aus einem Gästeblock dir taktisch ein Spiel anschauen oder muss man sich das wirklich am, ja, am PC anschauen, am liebsten aus der Vogelperspektive?
2: Also ich muss sagen, am besten geht das äh, von, meiner, von meinen Dauerkartenplätzen. <lacht> 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 ich sitze ja auf der Gegentribüne im Block K. Ähm, Was geht eigentlich am besten? Okay. Wenn man da halt im Stadion den besten Blick hat. Es geht auch aus dem Gästeblock. Das, man muss sich ein bisschen an die Ansicht gewöhnen. Ich bin ja auch ich bin auch Trainer, da hat man eigentlich noch eine beschissenere Ansicht. Man mhm. sitzt da ja auf, auf, auf Grasnarbenhöhe, da sieht man eigentlich gar nichts. Da muss man sich ein bisschen was ausdenken. Also ein bisschen Einfallsreichtum. <lacht> und genau,
3: genau um Hinschauen sollte man auch aus dem Gästeblock was sehen. Also das heißt, auch wir können noch lernen, taktisch gut zu analysieren. Und, dann, und wenn wir im Gästeblock stehen. Ohne Frage. Noch ein Escher. paar Bücher von Tobi Escher, der dann... Ja, das sollte man sowieso... Also das, das Buch, ich weiß nicht, hat er schon noch ein zweites jetzt geschrieben? Das, das zweite kommt jetzt in einem Monat, glaube ich, raus. Weil das erste ist für so einen Taktikeinblick echt... Also es, es liest sich auch sehr unterhaltsam, weil man wirklich so eine, so eine Taktikgeschichte mitbekommt und... Ähm, ja, das ist, ist nicht schlecht. Ich habe den Tobi Escher auch mal persönlich in Hamburg getroffen. Ein Mensch, der zumindest von sich behauptet, dass er keinen Fußballverein besonders, also er hat zumindest keinen Lieblingsverein, was ich sehr interessant finde, ist, dass man Fußball überhaupt ohne Lieblingsverein gucken kann. Bei mir geht es halt so, ich kann mir quasi Erste Liga, wenn da Köln gegen Dortmund spielt, ist mir das fast egal, wer, na nicht ganz ja, das, egal. weil Das Dortmund unterscheidet
4: spielt. dich halt von mir an.
3: Genau. Obwohl, Jan, hast du also hast du offiziell einen SCP als Lieblingsverein oder gibt es einen anderen, der irgendwie, für den, wo du Emotionen hast? Es, ist, es wäre
2: ein bisschen dämlich eine Dauerkarte zu haben, wenn es nicht der Lieblingsverein <lacht> ist. Das stimmt. Ähm, da wird man sicherlich auch nicht die Mühe machen, wöchentlich diese die Analysen zu schreiben. Ich, ich sympathisiere noch etwas mit, den, äh, mit, dem, mit dem Blauen aus dem Ruhrgebiet.
4: Oh, Scharke!
2: <lacht> genau. Da muss man sich zumindest keine andersfarbigen Sachen kaufen. <lacht> genau, blau geht da immer. Nein, das ist auf jeden Fall. Eigentlich Paderborn, Schalke und dann, dann das, was dann die, die Mannschaften die vernünftigen Fußball spielen.
1: Hm.
3: Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wo wieder wir... ein Physiker, ne? Was heißt denn schon wieder? Ja, Ganzzahl ist er auch, oder? Der ist, ähm, ich weiß nicht, ob man öffentlich sagen darf, was er macht, aber der ist ähm, zumindest in derselben Gegend unterwegs. Aber er ist kein Physiker.
4: Ach so, okay, ja gut. Ist ja, <lacht> ne, wenn man kein Taktikexpert ist, kann man auch da das verwässern, <lacht> Vor allem, du bist ja auch Physiker quasi. Genau, richtig, ja.
3: Verstehe ja. ich, Kevin. Okay, ich würde sagen, er ist hier, schon
4: eingeschlafen. Also wir sollten tippen.
3: <lacht> genau, und das tun wir jetzt auch. Und ich. Ich würde sagen, Andreas fängt mit seinem obligatorischen Tipp an. Wie spielen wir denn gegen Hansa Rostock?
0: Das wirkt ein knappes 2-1. Was? was? Was ist jetzt los? Ja, nein, war natürlich nur Spaß. 4-0 gewinnen wir. <lacht> Geil, ey. Ich wollte einfach nur die Reaktion einfach nochmal hören.
3: jetzt. Blankes Entsetzen. Ähm, ja, Jan, was tippst du denn? Darfst du auch tippen als Taktikexperte? Ich habe es einmal gemacht, es ging in die Hose.
2: Äh, ähm, Dann nein. auf Rostock in die Hose. <lacht> ich bin auch in unserer äh, Tipprunde, ziemlich ziemlich der schlechteste, das ist ein schlechtes Zeichen. Ähm, ich tippe aber mal auch ganz optimistisch in 2 zu 0 für den SCP.
4: Du, uh, die den die Tippspielen verlieren, sind immer die, die am meisten Ahnung von Fußball haben.
3: Ja, ja. <lacht> <lacht> so ist die alte Regel. Kevin, was tippst du denn?
4: Ich bleib beim 3 zu 1. Das ich mache das jetzt wie Andreas, bis das wieder klappt. Ich habe ja 3-1 gegen Magdeburg getippt. Und äh, eigentlich hätte das ja auch geklappt, wenn Ritter und Tietz getroffen hätten. Aber ich wurde ja. Naja, egal. 3-1. Ich glaube, in Rostock, in Rostock wird das gelingen, weil Hansa wird zu Hause, glaube ich, ordentlich äh, ordentlich Saft auf die Pumpe bringen. Und versuchen versuchen, äh, einen ja, mit einem Hurra den SCP auf, einzuholen oder beziehungsweise heranzurücken. Und Pavel Dotschev hat da sicherlich so eine Motivation äh, gegen seinen ehemaligen Verein. Ja, und Steffen Baumgart natürlich auch gegen seinen ehemaligen Verein. Insofern, das wird ein richtig geiles Spiel, glaube ich, äh, mit, mit ordentlich Rabatz in der Fankurve, zumindest in einer. Und äh, ja, also das gewinnen wir 3-1. Ich glaube, das wird mal wieder so ein schönes Spiel, wo wir ein paar Räume bekommen.
3: Gut, dann sage ich, dass wir unentschieden spielen, 1 zu 1, mit der Hoffnung, dass das auf gar keinen Fall eintritt, denn ich werde auch vor Ort sein und muss mir das Spiel live angucken und hoffe, dass ich dann ähm, wildpöbelnd Richtung Rostocker Gästeblock rufen kann und ähm, stolz sein kann, dass wir am Ende doch gewonnen haben. Die Rostocker sind aber in dem Spiel nicht im Gästeblock. Die sind aber direkt daneben, das ist blöd ähm, ah, ja. blöd gebaut. Ach, mal gucken, vielleicht
4: kriegst du einen Fisch geschenkt. Richtig. Ach, ah, schön.
3: Ich, ich werde ehrlich.
4: berichten. Übrigens, wer es gerade nicht mitbekommen hat, äh, Stefan hatte eigentlich auf dem Papier gerade noch ein 0 zu 1 stehen. Ja, ihr habt mich angestickt <lacht> mit eurem Optimismus.
1: So,
3: wollte wollt ich nur mal hier, ne? Publik machen. Jetzt hat er ein 1 zu 1 stehen. Gut, abschließend würde ich nochmal sagen, ähm, ihr habt viele Seiten gehört, die ihr besuchen müsst, und zwar den Paderball.com. folgt dem Jan auch auf Twitter. Ihr müsst, wie heißt es auf Twitter, Jan? Jan Ghadel. Genau. Wir verlinken es aber auch, damit man es nicht findet. Dann würde ich sagen, lest auch den FCM-Blog, hört den FCM-Podcast. Das sind ähm, zwei sehr sympathische Menschen. Ihr habt ja den Thomas gehört, den Alex kennt ihr sowieso, weil er, glaube ich, auch schon zwei, drei Mal hier zu Gast war. Und dann denke ich mal, dann hören wir uns nächste Woche wieder von Montag auf Dienstag und ja, angenehme Restwoche. Macht's gut.
4: Gut, Kick. <lacht> tschüss. Yeah! <laughs>